0: I veckans avsnitt av en liten podomitis som är avsnitt nummer 204 så pratar vi om 3D-printer i vi pratar om Windows och Skip Ahead och dubbla skärmar i Android. Välkomna till den här veckans avsnitt av En liten podd om Det är idag den tredje i tredje och jag har tillbringat helgen och lite grann av förra veckan med att åka Finlands och, och det är en karaktärstanande uppgift, framförallt när man gör den med barn. Enda fördelen med åka mitt i veckan har jag det är att, att de fullaste inte är inte där just då. Så att det är lite positivt faktiskt. Men i alla fall, vi är tillbaka och ska spela in lite podd. Vi är något i mer skala, det är jag och sen så är det David Lilja. Hallå? Hallå?
1: Ja, jag blev lite överrumplad. Först så tänkte jag att du skulle avbryta dig i ditt intro en gång till, bara för jag gjorde det första gången så vi börjar om. Men tänkte jag att jag skulle låta dig hålla. Så sen satt jag och googlade apple länkar som vi inte har så mycket och så blev det lite överraskande.
0: Ja, okej. Okay, okej, okay, så nu, nu har du alltså berättat hela vår liksom, secret source för alla lyssnarna att vi är inte alls lika förberedda som vi låter. Mm. Tack, schysst. Mm. Eh, vi har även med oss eh, Björn. Hej Björn. Hej! Jag funderar precis
2: på, undrar om det är någon som har gått på att vi är förberedda. Men Johan kan klippa äh. bort
1: det, det är lugnt. Det är ingen som får reda på det. <laughs>
2: Eller eh, Nej, men vi brukar faktiskt vara ganska förberedda, men det är inte alla som är förberedda på allting allt samtidigt.
0: <laughs> Okej.
1: Ja, jo, eh, mm. eh, hur har veckan varit David? Eh, veckan har varit sportlov eh, nästan hela veckan. Så att jag har inte jobbat så mycket. Eh, jag tänkte just ljuga ihop att jag har åkt skidor och skrisk och sprungit och grejer att det är som det är sportlov. Men jag har faktiskt bara varit. Det dels bara varit hemma. sportlov
2: betyder väl att man för den här skulle inte behöva sporta?
1: Ja, just det. L lov man, från sport Eller ah. man, man får lov att sporta v Vilket är ditt favoritlov ja, Men Det är när jag får lov att ta en kaka till
2: <laughs> Precis så
1: ja. ja. för det skulle jag tagit upp en kaka innan jag gick ah, Ja i alla fall Nu sitter jag där Då hade du att.
2: <skratt> Har något chips alldeles nyss <skratt> <skratt>
1: Japp det, det gjorde jag, de är slut nu Tänkte jag ska äta upp innan Det blir sånt jävla tjafs i podden Men det blev ju ett jävla tjafs ändå trots att man inte Men veckorna har varit bra. Vi har varit hemma mestadels, som sagt, det har varit sportlov ungarna har fått vara lediga några dagar. vi var på bio idag och så. Vi gjorde... Vi gjorde jag var ute i skogen och lite här igår. det var det rätt kul faktiskt. Det det. Ja, Björn. Eh,
2: Björn har han har inte haft något sportlov utan jag har där varit på jobbet. Det nu heter. Eh, och det,
0: det, ja. helt, helt vanlig dag kallas det. Ja, en
2: helt vanlig vecka faktiskt. Eh, men det har varit en bra vecka tycker jag. Det har, haft, det har varit lite så här roliga möten och
0: lite så här roliga saker som
2: hände ändå. Eh, sen har jag jobbat en del hemifrån.
1: Men Björn la ju upp det lite så här. Liksom att jag har ja, haft en sån där dag, vad det nu heter? Då skulle vi säga arbetar. Du bara, det är det vi kallar det? Eh, och så ja. är det. Eh, ja.
2: för jag kallar det inte för arbete, jag kallar det för, för njutning. <går> hej hej chefen det har varit en ganska, ganska stand standard helg eller uh, ganska standard vecka till och med Tror jag Jag vet inte vad vi har gjort, städade lite grann. Uh, och slängde saker på soptippen och sånt där. jag var där uh, när det var tio minuter kvar som skulle stänga uh, och då tittar de på en uh, väldigt koncentrerat pekar på en fortfarande mm. väldigt koncentrerat och sen pekar på klockan Mm. fortfarande väldigt koncentrerad. <laughs> jag vet inte vad han försökte säga. Jag tror att han, det är då
1: man drar kvar. ner rutan och så ropar man stänger ni tio minuter tidigt idag? <laughs> ja.
2: Eh, alltså nej, jag, nej. jag var klar precis till klockan fyra när de stängde, ja. så det var okej.
1: Okay. Det förvånar inte mig.
2: Idag har jag nästan ryggskott efteråt, eftersom efter jag sprang med grejerna. Mm. Eh, så att, Johan då? Har
0: du haft sportlov? Uh, ja, det blev, det blev sån här uh, halvt om halvt sportlov. Jag jobbade måndag, tisdag, onsdag och sen var jag ledig torsdag fredag och sen så var vi iväg som sagt då ja. och tittade på Helsingfors i några dagar det var kallt som fan och sen kommer man hem och så snöar det här hemma alltså jag lämnar Stockholm när det är typ nästan vår och så kommer man hem och ser det snöslask liksom. nej det är inte okej okay.
2: men alltså, alltså, du, du så... sa att du var där typ tre dagar jag har åkt finlandskryssning jättemånga gånger det har varit 36 timmar gick du vilse? Ja,
0: men, alltså, du, alltså det är så här man, man måste på något vis man måste på något vis jämna ut Alltså, så här, du, vet, du vet när folk får ta en liknelse som är helt annorlunda. Du vet när folk köper aktier på, säga, på nivå... Du vet
1: en Volvo 343. Nej, nej. <laughs> nej, men alltså jag,
0: jag, kommer komma till, jag kommer komma till poängen. Folk, folk som köper aktier, Folk som köper aktier, de köper, säger att de köper aktier vid 100 kronor. Och så går aktien ner till typ 50 då, normala människor som oss andra då, då, då säljer vi ju för då får vi ångest och så gör vi oss av med dem men de som då förstår det här de, de gör precis tvärtom de köper dubbelt så många på 50 därför att då blir snittpriset för varje aktie bättre än vad det var när de hade gått ner till hälften mm. eh, och i det här fallet så handlar det om att, det, det handlar om att, att, att eh, vad ska man säga jämna ut snittet av finlands färgemängd per dygn <skratt> För man klarar inte av hur mycket Finlands mängd per dygn som helst. Så att om man bara åker 36 timmar, då blir det koncentrerad 100% Finlands tid varje timme under den tiden. Men om man är där i tre dagar, då kan man liksom sprida ut ångesten av Finlands färg på flera dagar. Och, och så behöver man inte minnas lika hårt att man känner sig lika smutsig när man kommer hem.
2: Vad jag tror att du egentligen försöker säga- det är att eh, Helsingfors är så dåligt- att man måste vara där i flera dagar- för att det ska bli som en 50-grunders eh,
0: eh, aktie. Eller? Ja, Nej, alltså det är tvärtom. Eh, Finlandsfärjan är så dålig- så att man vill liksom jämna... Alltså man vill... vill men jag förstår. Så här, det ska bli så
1: lite finlandsfärja per dygn. N så. När du ändå åker i Finlandsfärja- kan du väl ändå vara där några dagar?
2: Nej, men alltså problemet med Finlandsfärja- är bara att du åkte med barn- man ska åka åka fin finlandsfärja utan barn.
0: Nej, nej. Det är precis tvärtom, Björn. Aha. Det är precis tvärtom. För att det är så här. När man åker finlandsfärja med barn. Så förvisso får man vara i lekland. Och man får gå på, på sälj, disk grejer. Men man får också den stora förmånen. Att gå och lägga sig i tid. Och slippa alla fyllon. Och alla människor som inte beter sig som normala människor. Så
2: Nej, men alltså det bästa vi har gjort någonsin. Det, det åker Finlands lustning på Halloween. Det är så <laughs> konstiga människor som åker då. <laughs> så,
0: du, så du tycker inte de är tillräckligt konstiga i vanliga fall då? Uh, alltså,
2: jag är ju den killen som gillar Las Vegas.
0: Mm. Jag, jag, jag liknade Las Vegas vid en gigantisk Finlandsfärg. Så ja, jag förstår att, att du gillar Las Vegas.
2: Ja, men Las Vegas är liksom, de har ju tagit det här på Angeles land och så har de vridit ett två varv till. Och sen när de har gjort det, då vred de ett varv till så att det blev på riktigt en gång till.
0: Ja, jag, jag tror jag har nämnt det här. Men det var så roligt att höra vilka reaktioner man fick när man pratade med olika människor. Vi, jag och min fru var i Las Vegas för några år sedan. Och så satt vi och funderade hemma på hur länge vi skulle vara där, liksom. Hur länge man behövde vara där innan man var nöjd. Och då var det så här, då hade jag en, en svågor som tyckte att, ja men alltså två veckor utan problem kan du vara i Las Vegas, för det, det finns så mycket att göra liksom. Medan jag hade en annan kompis som var så här ja men alltså två timmar, sen var man rätt nöjd faktiskt. Så att det var liksom det var, det var verkligen olika olika nivåer på vad folk tyckte om Las Vegas. Ja. Och, och jag är benägen att tycka att, att vi, var där i, vi var där i tre dagar. Det var lite för mycket.
2: Mm. Okej, okay, vi var där en vecka.
0: Ja, jag, jag, Las Vegas tillhör inte favoriter Alltså, nej Det är jag är inte favoriten Av mina, mina turistplatser faktiskt mitt, mitt problem är att jag varken Dricker eller spelar liksom mm. Så vad ska jag göra där liksom
2: Hallå, buffé <laughs> Buffé
0: Okej okay. ja, och och Där har vi ytterligare ett problem Tack, med, med med, finlandsbåten, med finlandsbåten För att det finns en buffé Och det är dit man absolut inte går Okay. Och sen jag om man, alltså och de andra restaurangerna. Nu hittade vi faktiskt ett ställe som serverade sushi som var ganska okej. Okay, men, men de andra restaurangerna, när vi har varit där tidigare, de är, de är bara liksom på gränsen mellan lite dåliga och jättedåliga. Där ligger de ungefär.
2: Jag förstår mig inte på dig.
0: <laughs> Nej, det ja, är Det är nog ömsesidigt. <laughs> du tänker så. Finlands är. Överskattade. Men, men det, det, är ett, det är ett bra ställe att underhålla barn på. Det, det tycker jag ändå. Så att det, det är därför jag har hamnat där några gånger nu på senaste tiden. De tycker det är jättespännande att få åka brått.
2: Men det är det ju. Ja, jag ja. tror problemet är att, yes. att du inte dricker alkohol också. För det, det är, det är, det är liksom, Man tror man måste göra det för att det ska funka.
0: Alltså det, det känns lite som att det finns liksom en sån här minimi-nykterhetsnivå för att man ska överleva Finlands båt. Typ så. Och, och den är klart förbi liksom, när det är okej okay att köra.
1: Mm, nej, but... vad? <laughs> <laughs> alltså, ursäkta, men man får inte dricka allt som man ska köra. Man får inte... alltså du har,
0: ju, du har ju en gräns, så, men, men ja, absolut, jag håller med dig. Men...
1: Den är noll. Gränsen är faktiskt noll. Gränsen är noll. Ja. <laughs> <laughs> alltså, man har ju en gräns, va? Mm, ja, precis, men... <laughs> <laughs> Jag har aldrig behövt bry mig. Nej. Jag har aldrig behövt bry mig om den gränsen. Nej. Någonsin. Men när du säger så där så kanske någon annan säger. Jag lyssnade på en liten podomit och sa att man fick dricka lite i alla fall för det fanns en gräns. Ja, mm. precis. Man, alltså, man, gränsen är 0
0: 0 0 Ja, fast, fast ta de juridiska råd från oss
1: och får <laughs> de fan <farmskylla> sig själv. <laughs> <Ja>. True
0: that. <laughs> <laughs> ja. Alltså.
1: Hade vi sen i USA så hade det kommit en stämning alldeles strax.
0: Liksom. Om, de, om de ens får intrycket av att de kan ta juridiska råd från oss. Alltså, då ja, behöver man
2: lyssna ja, på ja, kanske då, ett avsnitt, då, avsnitt till först. Då, 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 <laughs> ja,
0: då lyssnar de nog på någon, på, på någon annan podd. Ja. Tror jag, för det är inte på vår i alla fall. Nej. För att det intrycket går inte att få någonstans därifrån. Ja, fan, hälften av oss är ju oftast inte nykter när vi spelar in. <laughs> så att jag menar, det är... Det är ju Johan, är du inte nykter när vi in? Man får, man, får, man får räkna ut vem, vem det är av sig själv. Så. Ja. Det, det går nog bra.
1: Vad säger ni, ska vi äh, dra igång veckan eller? Nu ja! när ändå ska spela in ett poddavsnitt så kan vi lika gärna prata väldigt mycket först så att vi får det gjort. <laughs> på finlandssfärg och grejer. Ja. Nej men vi spelar ja, in, ja, ja, vi ja, kör. Ja, absolut, Nej, men vi drar igång. Ja. Eh,
0: min, min första länk på feedback och backlog det är att, att jag, jag tycker det är lite sådär Alltså det finns ju en del sådär så väldigt ålderdomliga institutioner här i världen och jag tycker det är lite roligt när man blandar sådär gammalt och nytt och, och en av de mer ålderdomliga institutionerna jag känner till är Vatikanstaten. De har väl inte förnyats de senaste 1200 åren eller någonting tror jag. Ja. Men det som var häftigt i, i veckan var att jag läste en artikel om ni, ni har säkert sett bilder på, på The Swiss Guard. Det är de här som ser ut som gb och så har de en <laughs> hjälm med en rött fluff högst upp på. Mm. Alltså, hur, hur man kan ta dem på allvar det förstår jag inte riktigt. Sen förstår jag att, att alltså, de har ju vapen och grejer så att <laughs> av den anledningen kanske man bör ta dem på allvar. Men med sitt Jättesvårt om man har sett en grej i Men hur som helst de har väldigt speciella hjälmar som de har till sin uniform och eh, det hör till saken då helt enkelt att nu i veckan har de faktiskt fått sina första 3D-printade hjälmar. Därför att det visade sig att de där i metall var väldigt dyra att tillverka. Så man har helt enkelt börjat printa dem i, i en 3D-skrivare.
1: Jag tyckte det var lite coolt faktiskt. Men vad ska man, ska inte hjälmen skydda mot huvudet eller skydda huvudet mot?
2: Alltså seriöst, de här killarna kommer inte gå ut i krig så ofta.
1: Okej.
0: Inte i den uniformen i vilket fall som helst. Så
2: jag undrar vem vi ska skjuta. Den personen i kamouflagefärgade uniform som är svårt att se. Eller han som kommer gå under i orange, rött och blått.
0: Ja, precis. Jag tänkte först säga att de var där i avskräckande syfte. Men jag ändrar det ordet till symboliskt. Ja, Ja. Den där kragen är fin också. De, de ser inte jätteskräckenjagande ut. Ja, det, det, det är ju en de, de är bara lite mer vältränade. Hade, hade, hade jag satt på mig en sån uniform så hade det sett ut precis som en GB-gubbe.
1: Ingen ja. snack om saker. Okay.
2: Jag väljer att vara väldigt tyst nu.
1: Men, ja. Ja, jag känner att jag ska välja mina strider också. Liksom.
2: Men, men det är jättefint att den är UV-resistent. den här. Det tyckte jag var kul. Förlåt? Den här nya hjälmen är UV-resistent. Ja, det är en Ja, hjälm. <laughs> ja.
0: ja. Det, var, det Det var nog den gamla också, tror jag. Jag ja. misstänker det. Fast jag kan tänka mig i, i Rom i juli, mm. den kan bli lite varm, den gamla. Ja,
2: det var tydligen ett av problemen.
0: Ja. 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 ja, men hur som helst. Jag, ty jag tycker det är lite coolt att man anammar eh, ny teknologi i något avseende i alla fall. Ja. Det är ju trevligt.
2: Och det tar bara 14 timmar att skriva ut den
1: Jag ska aldrig mer klaga på en skrivare på jobbet <skratt> 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 ja, Jag bara ser typ så här Monty Python framför mig Stop making the salvage of metal And we shall print them instead Och så Eller hör
0: Ja något sånt Eh, sen så, eh, vi pratade ju när SpaceX SpaceX skickade upp sin, eh, eh, <skratt> sin nya raket
1: Ja, det var där vi var eh,
0: De skickade upp den och sen så gjorde de världens snyggaste simultanladdning Med två stycken eh, drivraketer samtidigt Som man nästan blev tårög när man så <skratt> Och sen så, nästa gång de gjorde uppskjutningen så gick det inte riktigt lika bra För det gick alla de här drivraketerna drivraketorna svängen typ men nu har de då i alla fall kittat om den här raketen för tanken är ju så småningom att den ska skickas även men, med personal, alltså astronauter jag har alltså en, astronauter. en liten
1: fråga där, varför landar man engångsraketer?
2: de är inte engångsraketer de,
1: de är inte engångsraketer, jo, när, det är just varje, det poängen de har landat dem och använder dem en går de ju sönder
2: det är tvågångsraketer
1: <laughs>
0: <laughs> men, okay. ambitionen är nog inte att de ska vara engångsraketer tror jag
2: men de använder dem ju två gånger fast de landar bara en gång
1: <laughs> ja. Ja. Okej, okay, förlåt. Det Just jag klassen. Ja, i
0: alla fall. Eh, nu har de i alla fall kittat om den här raketen. Och, och eh, för tanken är ju att den ska då kunna bära med sig folk till typ eh, ISS och liknande. Så att eh, den här uppskjutningen de hade i, i eh, går var det tror jag den inbegrepp även en, en kapsel för, för astronauter alltså för personal som ska åka med upp och eh, gick bra, den dockade med ISS som jag inte fattade hela fel och eh, även drivstegen lyckades landa snyggt och prydligt på vägen ner så att eh, det gick åt rätt håll i alla fall ja, och, och, och som sagt för att då förklara för David det här med de här engångsstegen så hela poängen med att de inte är engångsstegen är just att för ner kostnaden och jag, jag förstår att du Fattade det också men jag tänkte bara vara lite extra tydlig Ja,
1: det är bra att vara extra tydlig Mot mig så som vi funkar olika Ja, exakt Det blir jättebra
0: <laughs> eh, Men som sagt, det var, det var lite roligt Att säga, jag satt, jag satt och tittade på en intervju Med, eh, eller jag har sagt en, en presskonferens som du körde igår Där blandat Elon Musk var med och han var ju liksom Märkbart skakad Över liksom att Han var lite sådär rörd över det faktum Att man har nu hållit på i jag tror man startade hela det här projektet för 12 år sedan. Ja. Och, alltså, det, är, det är en rätt stor grej ändå att liksom, kunna skicka iväg eh, personer till, må, till rymden. Liksom. Jag menar, NASA har ändå haft ett tag på sig när nu har de liksom, lagt ner. Så. Ja, Nej, jag, jag tycker det är, det är coolt i alla fall. Det är häftigt att någon annan också gör det. Mm. Eh, sen Björn så hade du lagt in en länk om eh, vikbara telefoner.
2: Ja, för jag såg en nyhet som dök upp på IDG här nu, där man skrev, eh, det var en massa analytiker, eller massanalytiker, det var några analytiker som hade gått ut med en nyhet som sa att, att eh, under 2019 så kommer det bara säljas 2 miljoner vikbara telefoner. För vi pratade om vikbara telefoner förra veckan eftersom vad, Samsung var Samsung som hade kommit ut med sin Samsung Fold eller de har presenterat Samsung Fold. Yes. Och då tänkte jag så här att När jag sa den här eh, Nyheten då om, om, om de här telefonerna då jag på att när man, om, man, om det blir artikel Om att man bara kommer att sälja Två miljoner telefoner Nu, nu menar de inte bara Samsung utan hela marknaden Om det fortfarande bara är, bara är Två miljoner enheter som kommer att släppas Och det anses vara ett misslyckande Vad har vi för jävla krav? Alltså eh, Sittar vi inte lite högt? Jag, jag, jag blev så förvånad över den här. Det, det kändes som en sån här Aftonbladet att trika, verkligen. Att eh, nu, ska vi en, eh, jätte, nu ska vi skriva hur dåligt det kommer att gå för den här nya... Det är en testprodukt. Det är precis som när, man, när Apple släppte iPhone X första gången. Liksom. Det var också en testprodukt. Eh, det här de, Visst kommer de att släppa den till allmänna marknader. Men till med var det var ju dyr. Men jag blev så störd på såna här puckade ny, nyheter.
0: Nej, jag, jag, jag håller fullständigt med dig. Vi, vi pratar trots allt om en telefon som, pra, som kostar i storleken liksom, någonstans mellan 25 000 och 30 000. Och, och när, när konkurrenterna ligger även om de ligger svinhögt ligger där runt 18-19 någonstans. Så, så är det fortfarande en väldigt, väldigt dyr telefon och enhet. Och, och jag menar om du tittar helt ärligt på de första smartphones som kom så liksom de var inte fantastiska. Och, och men det såldes fortfarande för det, det var sådär att, att jag, jag brukar ju säga det jag, alltså, jag, jag tillhör ju Katrin som körde Windows Phone och Windows Mobile och och, och, och eh, folk tycker då att nej men jävla skittelefon och kunde du ha en sån liksom ja fast alternativet just då innan Iphone kom var typ inget. Det var Nokia och så var det Ericsson och, och de var typ ännu crappigare så jämfört med dem var Windows Mobile fantastisk och det är lite samma här. Ja men eh, bra. Vilka alternativ finns liksom?
2: Ja jag tycker att man måste faktiskt låta man måste låta saker och ting få vara eh, lite halvkassetag för att de ska kunna förfinas. För det är först man börjar använda och de börjar komma ut i verkligheten som man faktiskt upptäcker hur, hur saker och ting ska användas. Alternativet är att vi låter produktutvecklarna sitta i många många år och göra massor med egna tester. För att sen komma fram till vad som är, är den perfekta lösningen. Men då får vi ju vänta länge på grejerna istället. Och sen kommer det trotsvis ändå inte vara en perfekt, eh, perfekt produkt. Men det kommer vara en så här. Ja men det här var vad vår marknadsavdelning tyckte var bra. Ut med skiten istället. Låt det vara halvkassan. Sen har du några övliga doktor som kommer betala jättemycket pengar för några. Men det, det är väl upp till dem. Och om det, om det bara är, är. det bara två miljoner telefoner som säljs. Bara. För 20 000 kronor styck. <går> Ja. Vad det nu blir, 40 miljarder
0: Ärligt talat så tror jag inte att varken Huawei eller, eller eh, Samsung i det här fallet Har räknat med att sälja några jättevolymer Dels med tanke på prisnivån Och dels med tanke på att det är första releasen Av, av den här modellen liksom. Jag tror inte ens man har räknat med att det ska bli Någon stor säljare
2: Nej, nej Jag, ja. jag, jag tyckte, var, jag, tyckte var, jag blev irriterad jag tror dessutom att de som tillverkat den här skärmen de är överlyckliga över att få sälja två miljoner skärmar.
0: Ja, nej men precis. precis. Eh, sen så Björn, du har också lagt in en länk om skatt på internet.
2: Ja, för att eh, nu var det ju. I, det, var, det pratas inte igenom artikel 11 och 13 de här, ja, det om länkskatter och sådana saker. Och, eh, då kan man tycka så här, men nu, vad, vad, vad kan hända? Ja, man testade faktiskt i Uganda här för ett, till ett tag och införde en social, sociala medietskatt. Som gjorde att så fort du vill använda sociala medier så får du betala en skatt. Lite otydligt på hur mycket den var på. Men som jag förstått det så ligger den på någonstans runt 50 öre per dag. För att kunna använda Facebook, Whatsapp, Twitter och liknande. Så det var ungefär 60 olika onlineplattformar som man sa. att Vill man använda de här så får man betala den här, den här skatten. Och... Då tycker man så det här kommer vi få in massor med pengar till, till, till staten. Det var ungefär det som var prylen. För att man ville eh, för första får folk att använda det lite mindre. Men, men för det är kanske inte så nyttigt. Men också för att få in lite pengar. Pengar är ju trevligt. Eh, vad som hände var då att eh, man, det var folk, folk slutade använda det. Alla som är överraskade räcker upp en hand. Eh, vänta nu, vad då ska jag betala för att få använda Facebook och sådana saker? Så helt plötsligt så, så var det 2,5 miljoner människor. Som slutade använda de här tjänsterna i det landet på tre månader. Oj. Um, det är rätt, det, det, det ja. är rätt många. Tycker jag. Mm. Jo, absolut. Um, så. så uh, frågan är: vad, vad kommer hända om man börjar införa skatter på andra saker?
0: Nej, och jag menar du lite. Alltså du är, är lite där poängen med internet ligger. Det är ju att, att informationen finns där. Alltså att, att, att folk finns där Information finns där Det är där man kan liksom dela kunskap Och information med varandra Om folk, om, om folk börjar undvika dem Alltså jag menar alltså, även, även om du bara plockar, tar de här grejerna Och stoppar in dem i slutna forum mm. Då tappar du ju lite av poängen Med hela internet liksom
2: Ja Så ja. att om man nu tycker så här att nej, men det är ingen fara, det, jag skiter i, i artikel 11 och artikel 13, och det, det gör inte mig någonting att Google får för, för, för börja betala om, om ni bör, måste börja betala länkskatter och saker. Nej men det, det är inte bara det det handlar om, det handlar ju fortfarande om en sån sak som att kommer folk sluta använda det så försvinner helt plötsligt nyttan av internet och de här tjänsterna. Och det ska också sägas, om man då tittar på de här 2,5 miljoner människorna, det bor ungefär 45 miljoner människor i det landet. Så att 2,5 <laughs> miljoner det är ändå ganska många. För det är inte så att alla som bor i landet har tillgång till internet heller. Jag har inte hittat någon information om hur många människor i Uganda som har tillgång till internet. Det har jag inte lyckats göra. Men jag ser jättefara för att faktiskt, vi förstör saker ting som vi inte vet om att vi kommer att förstöra om man kommer med på de här artikeln 11 och 13. Alla, alla, alla de här olika typer typerna lägeskatter som dyker upp.
0: Mm. Nej, jag, jag håller helt med. Alltså, och det, det, alltså, dessutom ser det ju så här att, att tittar man på typ... Alltså, för jag, jag hörde nämligen en, en diskussion kring det här på, på Twitch som ett av de här poddnätverken som jag följer ganska mycket. Och, och just det här med att, att de upplever ju redan idag att de blir nerplockade för minsta lilla grej. Alltså det finns ju som jag har pratat om tidigare, det finns ju något som heter fair use, där man helt enkelt om man pratar om ett fenomen på internet så får man lov att visa upp det fenomenet utan att liksom bli drabbad av, av eh, alltså juridiska eftergifter. Liksom, Och eh, i det här fallet så, så de har ju åkt dit för vissa av de här grejerna redan idag på grund av att det typ eh, jag vet att, att det var tydligen någon, tydlig någon, någon eh, Eh, juristfirma som hade plockat ner deras deras eh, eh, när de hade eh, ett avsnitt kring, kring Apple senaste eh, event där de helt enkelt refererade deras event och, och pratade om det och sådär och, och då, hade, då hade liksom de här bottarna hittat att ja men det här klippet låter likadant som ett annat klipp som finns på Youtube och då hade någon, någon eh, liksom advokatfirma kommit på det liksom och, och de det, det, det är ju det, det, det här man vill undvika. Det är ju det, det här med att, att, att de här företagen är livrädda för att överhuvudtaget uttrycka sig på internet. Det är ju det som är lite problemet liksom. Vi vill, ju, vi vill ju inte att folk ska vara livrädda för att använda internet.
2: Nej, det är genom informationen som ligger där och genom att man knyter upp saker och det är därför det funkar och blir bra. Ja. Så fort vi lägger en skatt på saker och ting. Samma sak händer med, med, med Swish. Nej, det heter de inte. Eh... Uh... När man köper saker från Kina. Wish. wish, Tack, nästan samma sak. Svårt att lära skatt på det så slutar ju folk beställa. Eh, ja. Och nu när du beställer saker och ting därifrån så eh, ja, de har bakat in den, den i, i transporten istället. Så nu kostar ju frakten, här kommer hjälpa mycket pengar. Eh, ja. Så att, eh, ja. Där har man inte sagt att jag är fientlig mot skatter. Det ju, jag tycker fortfarande att det är bra, Nej, men, men kanske på rätt bra, sak. men är ett ja. sätt
1: att begränsa Alltså, ja, du är styr och styr ett styrat beteende du är
2: ja. beteende och vill man styra folk bort från att använda internet så ja lägg skatt
1: på. ja på om man ska styra dem att använda det mindre då lägger man på en väldigt väldigt liten skatt så att de fortfarande har råd att betala den men tycker att ja, använda det lite mindre då. Mm. Ja. Ja. så det är inte svårare så
0: Nej, det som är problemet är att det man vill, vill åstadkomma med, med den här skatten det är ju att de som skapar materialet ska få betalt det man kommer att, att Åstadkomma med skatten är istället att, att de som försöker använda internet inte vågar göra det. Det vill säga att man kommer att minska användningen av det media som faktiskt ger dem i slutändan betalt. De som faktiskt skulle vilja ha betalt. Mm. Och dessutom är det så att de stora eh, skurkarna, eller om man ska kalla dem på internet, alltså typ eh, Youtube, Facebook, Google, de som man egentligen vill försöka komma åt med det här de kommer runt det här, för de har så mycket material i alla fall, så de behöver inte bry sig. Mm. Så att jag, jag tror att jag tror att man... man alltså, det är det jag säger, att, att problemet är inte att man försöker se till att folk får betalt. Problemet är att, att man gör fel. Man, man, man löser fel problem. Liksom.
2: Men var det inte ett event om det här igår?
0: Jo, eh, event och event, men... Eh, vår favoritkompis, så jag säga, Joakim Jardenberg, uh -huh. han eh, hade en intervju som han körde på, på eh, Facebook med eh, en av dem som jobbar i EU med just det här direktivet. Eh, jag ska försöka hitta en länk till det här eh, så vi får med den i show notes. Jag, jag var inne och kollade, tyvärr finns den bara på, eh, på Facebook. Så att det är svårt att länka till den. Men jag lägger med länken på Facebook i alla fall. Så kan vi få med den i, i show notes också. Och, och jag har inte själv hunnit kolla på det här, det här, den här inspelningen. Men det det handlar om i princip är att, att de svarar på en hel del frågor kring problematiken kring just de här reglerna. Mm. Så, liksom.
1: Det säger Joakim. Vi är kompis med honom men han vet bara inte om den.
0: Det... Okej, okay, han är inte vår kompis. Men, men vi tycker ganska mycket om det som han har gjort. I alla fall vad det gäller artikel 11 artikel 13 och en hel del annat också. Han från är superbra. Ja.
1: Han får gärna vara eh. här. så man hör det här, Joakim, nu kan vi skriva en rad och säga hej.
0: <laughs> ja, precis. precis, <laughs> precis. Uh, uh, yes, Microsoft-artiklar uh, för denna veckan. Uh, det här är något som jag tror, i alla fall Björn, kommer att uppskatta.
2: Du var så jävla... Jag hade, tänkt, jag hade ju med mig det i min lista över saker som skulle bli, men du hade ju redan hunnit med den. jag, ah, ja, bra. snabbare.
0: Ah. Ja. Det här är nämligen... Alltså, om Björn får, får kora sitt favorit... Sin favoritapplikation, alla kategorier, så blir det nog Excel, tror jag. ja, Så är det nog.
2: Alltså, jag, har suttit, jag, jag, jag har suttit på ett möte en gång och så, och, som handlade om mina favoritformler i Excel. Ja, alltså jag hade en lunch en gång med en kille. Det var för att vi skulle prata om vilka... Eh, va, eh, det var egentligen... gick ut på att reda på, på den coolaste formen du har gjort.
0: Okej, okay. yes. Uh, ja, jag är inte riktigt där. Ja, du, alltså, du, du är... Ja, efter, du är efter Stavans värld, Björn. Men jag är inte riktigt där. <laughs> ja, du är men som har sagt det. <laughs> <laughs> Men hur som helst, det här var faktiskt lite coolt. Därför att uh, det som kommer att hända i mobilapplikationen till Excel... Är att den kommer möjligheten möjlighet att från ett foto plocka upp en tabell och göra den till en tabell i Excel.
2: Som man kan redigera också.
0: Men vet du vad det stora felet är? Yes.
2: Funkar bara på Android?
0: Än så länge. Mm. Det är på väg till iOS. Och jag har kollat, det finns just nu inte på min Android-version heller. I alla fall har jag, inte, har jag inte förstått hur man gör bara. Det kan också bero på att för Jag är ändå med i beta-programmet Så jag båda ha fått den tycker jag Men det kan vara så att den kanske är Landspecifik Eller någonting än så länge Men jag tycker hur som helst Det är en jävligt cool funktion
2: En otroligt funktion. Och jag menar Alla människor tror jag Någon gång har fått Ett en bild eller liknande, skickade till sig eller hittat på en sajt eller någonting och som man tänkte att det här skulle jag vilja göra om. Det kan vara som pdf eller vad fasiken som helst. Och så som man, man får sitta och skriva in allting manuellt. Det, alltså det, det är, visst det går att göra, men, men man känner ju sig som ett djur. Ja. <laughs> så att, nej, det här är det, här är, det, det är så... Det är, så, det, är så, det är så genialiskt för det här är så enkelt i sin genialitet. att, att, att så här, Men det är väl självklart att du ska kunna ta en bild på en eh, och få in det i Excel om det är en tabell. Eh, jag tycker, jag tycker det, är precis, det är precis det här som man ska ha kameran till.
0: Yes. Eh, sen Björn så har du lite mer information om det här som vi har pratat om de senaste veckorna kring 20H1. Alltså preview, skip ahead previewen på Windows 10. Eh,
2: ja, eh, Mary Foley, hon, hon har rätt bra koll på Microsoft. Hon har skrivit en, en, en ganska lång artikel som handlar om att nya Windows 10 20H1. Eh, och jag tror vi pratade om det förut och med, med vår lilla... Begränsade insikt, och tyckte jag. Men det här beror väl på att de behöver testa någonting längre fram, eller de kanske har gjort några misstag. eller någonting. Men, eh, men hon bemöter de flesta olika tipsen, som, eller de olika missförstånden som finns där ute. Och det har till och med att göra med att när man gjorde omorganisationer hos Microsoft senast, så slog man ihop ett antal enheter, och nu mer alltså ligger Windows under Azure-teamet. Och det här betyder ju i sin tur att Azure är viktigare än Windows. Men nu så är det Windows 10 och Windows 10 Server. eller det, alltså, Man använder samma kår för Windows 10 som man vill börja använda i Azure. Och det betyder att då vill man börja testa redan nu för saker och ting som kommer att komma ganska långt fram. För det tar en stund att, att <går> kunna testa igenom alltihopa. Så i grund och botten så beror det på att man har börjat testa så här långt i tiden. Det är för att Azure-folket behöver det. För Azure-folket vill få in saker i Windows 10-kåren. Och då egentligen för Windows 10-delen- som vi sin används för server. andra ord, Windows Server 2019 idag. Så det här det är väl inte jättekonstigt- att man kommer att börja... Eller det, säga, det, det, kom, det verkar som att man kommer fortsätta ganska långa tester. Och det fanns också ett dryck om- att man Microsoft ville gå över till... Det tror jag vi har pratat om också. Eh, att man ska börja gå över till en TikTok-release-cykel. Eh, att man har en stor release- ena gången per, per år- och en liten release andra halvåret- eh, där man egentligen har, nu släpper vi alla features och nästa halvår så släpper vi alla bugfixar. Den säger hon också, att det är fel. Man är inte på väg till någonting sånt. Utan man, man kommer fortsätta släppa saker och ting hela tiden.
0: Nej, för att jag har fått nämligen känslan av på det området där jag jobbar kring uh, Dynamics så tror jag nämligen att man, man har anammat ungefär samma releasecykel som man har på Windows. Det vill säga två gånger om året så får vi då en major release kallas det. Och sen så eh, el, vad det, tio gånger om året alltså vi får release varje månad så tio gånger om året så får vi istället någon som kallas för en platform update och det är i princip en, en roll up fix alltså motsvarande de här kumulativa updates som vi får till Windows. Mm. Så jag tror helt enkelt man kommer behöva, alltså ambitionen är att försöka gå till, till det sättet att, att släppa eh, liksom produkter överhuvudtaget.
2: Ja, alltså att man har två releaser om år, per år och sen så en release per månad det är, eh, som är små uppdateringar. det, det verkar vara som det är dit man vill överallt
0: jo, men man, vill ju hamna, man vill ju hamna i ett läge där ingen halkar efter för att, för att det blir ett hälsike att uppgradera dem liksom. det, det är ju det vi har försökt liksom, eh, berätta för folk hela tiden att, att, att liksom, ja, men kan jag hoppa över hot, eller fixa, liksom, ja det, det kan du eh, men, men du ska ju lugnt räkna med liksom, att, att liksom svårighetsgraden för att implementera dem blir ju jobbigare för varje gång du hoppar över dem liksom. Att gå från 1 till 1 plus 1 är inte speciellt komplicerat. Att gå från version 1 till 1 plus 10 ganska mycket mer komplicerat och, och liksom den kurvan blir ju bara mer och mer liksom, uppåtpekande ju mer du ju, ju längre du hoppar över liksom.
2: Ja, jag var inkallad en, en ett företag för några år sedan när de, de hade en server som inte hade blivit patchad på jättelänge. Vi pratar åtta år ungefär. En Windows-burk. Och sen hade de kommit fram till att det här är inget bra. För det här är liksom en del av vårt affärssystem. Så det här är typ viktigt. Så går den här ner så dör det jättedåligt. Och då tycker man såhär, men det är väl runt om de ena noden går ner. För det är väl ett kluster? Nej, nej det, är, det, är inget. det finns ingen sånt här. Det är en är med, med hela databasen för hela affärssystemet. Det här ska sägas ett stort företag. Så mitt uppdrag där var att du ska köra Windows Update på den här mm. om du har en maskin som har ett affärssystem på sig som är baserat på Oracle dessutom och nu ska du köra Windows Update skulle du känna dig lugn och trygg då om du inte har gjort en enda Windows Update på åtta år
0: nej, nej nej, nej
2: det är ingenting man bara säger så men vi tar ner den på lunchen och botar om den, det är uppe snart <laughs> Nej, <skratt> eh, det, här, det här var liksom en, det här var en Windows update. Eh, det, det, tog, eh, det, tog, det tog nästan en månad kalendermånad att göra. Här, alltså göra själva jobbet. Så det var det förberedelse för det.
0: Eh, ja. man, man, man ska ju man vara medveten om att det finns ju en risk att det bara skiter sig. Ja. Det är liksom av samma anledning som att jag, jag, jag vägrar att göra in place upgrades. För om det skiter sig, då är det så här. Okej. Okay, eh, och, och nu då?
2: Det då man pratar med den andra killen som sitter länge bort. Det är ett hans man svarar för backuperna. Du! Backupperna på den servern och han säger va? Vilka?
0: Eh, nej. Vilka vad? In, inte det svaret. Vi, vi tar om det igen. Backupperna på den servern uh -huh. Och du får du, svara likadant. Du svarade ju
1: aldrig på mitt mejl och uppdatera agenten när jag skickade det. så att då det. Ja. Vi ja. 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 rullade ut en ny agent på alla maskiner. <skratt> ja. ja, men det, det blir
2: knas ibland Och, och maskiner som inte har uppdaterats på länge Det blir ju asläskigt. Så att, eh, yes. håll inte på server Eller klienten för den delen
0: alltså, Det är det som är grejen Hur, hur jobbigt ni ändå tycker att det är att uppgradera en gång i månaden Så det är det mycket, mycket jobbigare Att uppgradera sex år Liksom ett <laughs> Jag är
2: lyssnade på en kille här i veckan. Han hade varit ute på ett företag och pratat med dem. Och de hade sagt så här att vi har ett jätteproblem. Och det är att uppdatera, eller vi hade ett jätteproblem. Och det var att uppdatera våra certifikat. Certifikaten på vårt företag, det är ett helvete. Så så går ett certifikat ut och så slutar saker funka. Vet du vad de har gjort? De har ställt in att inget certifikat får vara giltigt längre än 24 timmar.
1: 24 timmar?
2: Ja, så att samtliga certifikat som använder byts ut var 24 timmar. Det betyder att det är helt automatiserat just nu.
0: Ja, så då, då funkar det ju. För de här, skiter det sig så skiter det sig ordentligt. Nej ja, men skiter det sig.
2: Ja, men grejen är vad som händer med det är att till att börja med plattformen som gör det här. Ja men den, är, den, den händer någonting i den så är det jätteknas. Men eh, det, när de driftsätter ett nytt certifikat så vet de ju dagen efter om det har funkat. För det är helt automatiserat.
0: Jo ja. Ja, men det var ju lite som jag hörde. Jag hörde någon intervju med någon snubbe på... Amerikanska försvaret för, för några år sedan. Eh, där de pratade om just det här med patchning och windows Update och sådär. Liksom, eh, men hur gör ni liksom när ni testar patch och sådär? Vi testar inte patch. Men vad då då? Alltså, ni måste ju ha liksom. Ni måste ju vänta ett tag och liksom så Nej, jag rullar ut dem. Det smäller betydligt mer sällan än, än, än vad. Alltså, det, det lönar sig inte för oss att testa dem i förväg. Det är för mycket jobb. Det kostar för mycket pengar att testa dem. Det kostar mycket, mycket, mycket mindre pengar de får få grejer, gånger det smäller.
2: Mm. Sen har de all, alla varit med om att en Windows uppdatering har skjutit sönder en klient, antingen en klient eller många klienter eller alla klienter uh, eller server för Det de har man de säkert varit med om och därför säger man så här. Det har minns han hänt? Ja, ja. absolut. Det har det. det har hänt några gånger. Alltså,
0: jag, jag skulle sig jag skulle i praktiken att, att det de gör i praktiken är att de har sådär kanske 5% av, av maskinerna som, som rullas på automatiskt och sen väntar de en vecka och så rullas resten på ja. alltså, så att, men, men de har ingen aktiv testning, det är inte så att Amen, Nisse, nu har du fem nya hotfixar på din maskin du måste verifiera med alla applikationer att de funkar
2: Nej, Jag har träffat flera stycken företag som har gjort så faktiskt att man, man, man har inte, du godkänner inte patchar längre varken för <laughs> klienter eller server utan det är någonting som bara händer jag vet inte hur det är hos alla våra kunder faktiskt.
0: Nej men jag, jag, skulle, jag skulle liksom gissa att, att det är nog en, en för det, det lönar sig inte i längden att, att liksom lägga all den tiden på testning. Säg istället till liksom att, att amen, okej, vänta den där eh, veckan eller vad man ska säga. Tryck på det på, på ett antal klienter och så vänta den där veckan och säg att den inte smäller. Och sen kör liksom. För då, har ni, då är ni hyfsat säkra på att det inte är ett problem. Utan det, det var så oväntat från dem att säga, nej men vi bara kör så. Det brukar bli bra.
2: Nu tror jag i för sig att, om det är militära vi pratar om så, så tror jag att om, om de får problem så kan de ringa och säga, antingen så hjälper ni oss eller så har vi killar som kan hjälpa er att se till att ni hjälper oss.
0: <skratt> ja, jo. <skratt> antingen det så ringer vi den stora röda telefonen och så löser vi det. Ja, precis, ungefär <skratt> så. Ja, Yes, du har även lagt in en artikel kring uh, HoloLens.
2: Ja, för nu pratade vi ändå om militären. Uh, och Jag uh, uh, förväntade, vi har två saker samtidigt. Så, jo. <laughs> uh, det var några anställda hos Microsoft som, som gick ut officiellt och, och var lite sura för att uh, det nämnde så att Microsoft har ett ganska stor deal med amerikanska försvaret. Amerikanska armén. Uh, och det är, det är alltså det är så att den amerikanska armén har hört av sig och sagt Hololens verkar grymt. Vi skulle vilja att våra soldater har det. Så att det, det här finns en affär här för 480 miljoner dollar. Det är ju pengar det med. Alltså en halv miljard dollar. Och då tyckte man och att Ja men det kan vi absolut. Vi, vi kan ju prata och kolla vad vi kan göra med det. Så vad det handlar om är att, att man ska stoppa man, man ger ungefär 100 000 människor en Hololens. När de är ute i fält. Och jag tycker det är ganska enkelt att förstå varför det skulle vara effektivt att ha på sig när man är ute i fält. Tänk dig själv när man sitter och spelar och får upp en karta i ett spel. Där du kan se vad dina kompisar är någonstans. Och det hjälper rätt mycket. Och kan man då få upp det där i verkligheten? Eller till, kanske till och med få förstärkning på, på de här så att du kan se genom väggar eller liknande. Jag, jag förstår absolut varför amerikanska armén är intresserade av att få Hollands till sina människor. Men vad som hände då att de gick ut och sa att eh, det här är dåligt. Det här tycker vi att Microsoft borde eh, sluta med. Och problemet var väl att man gick ut i en eh, officiell artikel istället för att kanske klaga till sin chef. För, jag har sett jättemycket arga tweets från Microsoft-chefer över det här. Så det är nog ingen som hanterat det skitbra tycker jag. Eh, och sen så kanske man ska bli bättre på inom företaget att säga att jo vi jobbar visst med militär teknologi och finns det människor som inte vill jobba med militär teknologi så ska man kanske kunna byta uppdrag eller något sånt där.
0: Ja alltså vi har, vi har haft en del eh, situationer senaste år att Google råk ut för något liknande att de hade ju också jobb som de gjorde mot amerikanska försvaret och att det var Google ställa som, som ja, de, jag tror till och med de gick strejk för att de tyckte inte det här var okej liksom. Ja. Så att, nej men jag, jag har full förståelse för att du inte moraliskt sett kan försvara och jobba på ett bolag som jobbar åt försvaret. Men, men då ska man ju vara, då ska man mer vara öppen med det liksom.
2: Ja, eh, alltså det, det jag står mig lite grann på, på det här är att det är de som har gått ut och sagt, skrivit det här, eh, där de säger att de är arga på att Marx har gjort det här jobbet, de, är, det är 150, de har 150 namn, namnunderskrifter, säger de från folk som inte vill, inte vill liksom, eh, skola på jobb jobba med. Det är ganska många fler människor 150 personer som jobbar på Microsoft.
0: Eh, ja, ett par till. Ja.
2: ja, men vad är man? 100, 140 000 anställda eller någonting? Eh, mm. Där yep. hittade du. 134 mm. 000. Ja. Och om man har fått 150 personer av mm. 134 000 att skriva på då har man antingen inte försökt ordentligt eller så har man bara gått runt på en liten, liten avdelning.
0: Ja, och det känns som en sån fråga som borde vara en väldigt tydlig vattendelare liksom, att antingen tycker man det är okej okay att jobba med, med... Ja, men man liksom. kan ju
2: ställa frågan Vill du jobba med teknik som dödar andra människor? Ja eller nej? Tycker du nej? Skriv på det här pappret. Bah, nej, det vill jag inte. Så tror jag de flesta mm. skulle säga.
1: Ja... Eh, men, ja. Men alltså ja. Det, det, det där går ju att dra. Det där går att debattera på Det där går att utöka till. Jag menar, vi, bygger, vi bygger stridsflygplan stridsflyplan här i Sverige. Och ska vi ska vi fortsätta göra det. Liksom? Vi bygger ändå flyplan som typ skjuter ihjäl andra människor. Men å andra sidan är det så att vi bygger de här flyplanen för att andra människor inte ska skjuta ihjäl oss. Att det är så här, vill man ha ett försvar man kan ju, det går ju liksom att vända på frågan också mm.
2: ja, ja. ja nej, jag tyckte att eh, jag tyckte att det kändes lite, lite löjligt när man, eh, eller nej löjligt kan jag inte säga jag tyckte, det kändes som en lite icke-grej det är 150 personer som har klagat och, men, men orsaken jag tog upp som artikel det var för att jag dök upp i mitt twitterflöde som flera stycken höga människor på Microsoft som gick ut och tyckte att eh, men for fuck's sake, varför går ni ut officiellt varför går ni inte internt
1: Ja.
2: Det, det kan vara att det bara är någon journalist som har nosat tagen här också eh, men, här, men vad, man, vad man kan dra med sig från det här egentligen det är väl att eh, all sån här eh, AI-teknik men även eh, bildförstärkning eh, de bildförstärkningskamerorna som finns i, i de nya, nya mobiltelefonerna där du i princip kan fota när det är kolsvart men ändå se allt det här är av intresse även för militären det, det är så
0: Ja, och jag menar vill man nu alltså nu, det här har absolut inte med sakerna att göra, men jag menar samtidigt är det ju så att någon kommer ju få betalt för att utveckla den här teknologin i alla fall och, och det man också skulle kunna säga i så fall, för att jag, jag hörde den den rätt intressanta, jag hade en, jag hade en chef för ett tag sedan som har varit involverad en del i utvecklingen av, av uh, JAS, svenska JAS-planet eller han jobbat inom militären under tiden JAS utvecklades i samband med svenska militären och, och han pratade just om det här med hur stor mängd eh, patent som går åt andra hållet. Det vill säga saker som kommer från militär som, en, som sen hamnar hos eh, alltså, civil eh, företag. Ja. Och jag menar, da David som jobbar med IT-säkerhet, det, det är ju det är ganska mycket teknologi som går åt andra hållet. Liksom. Mm. Jag menar, titta på varenda typ pryl som... Alltså, IT-säkerhetspryl från Israel de, de, har ju liksom, de kommer ju från försvaret liksom. det, det, det finns ju inget alternativ
2: liksom. IT-säkerhetsföretag i Israel, finns det sådana?
1: det är det enda som finns <laughs> det är därifrån de kommer allihopa verkligen, Precis. det finns IT-säkerhetsföretag och sen så finns det goa transartister det är det som finns i Israel
0: <laughs> ja. Nej, men, det, men det jag menar där är att då skulle man, ju kunna, man skulle ju kunna argumentera åt andra hållet också då skulle man kunna säga i princip att ja, fast om, om inte vi får släppa informa alltså om inte vi får släppa teknologi åt det hållet så får vi inte göra det åt andra hållet heller. Mm. För då, ska man ju, då kan man ju moraliskt sett inte tycka det är okej okay att använda en produkt där, där teknologin är utvecklad inom försvaret. Eller för försvarsapplikation. Liksom. Okej. Okay. Nej, men det, det borde väl i jobbigt ju. Ja. Jag menar, det är ju folk som har dött på grund av att jag skulle få den här prylen liksom. Ja, jo. Eller potentiellt sett så skulle folk kunna ha dött för att jag fick den här liksom.
1: Kanske någon som har dött för att du skulle ha din telefon.
0: Ja, nej, men, det, nej, men det är det jag menar. Alltså det är ju där man borde kunna argumentera åt det hållet också i så fall och tycka att det är problem. Jag säger inte att det är moraliskt försvarbart att man, att man jobbar för, liksom eh, framförallt för försvaret inom i krigande nationer som vi trots allt pratar om i det här landet. Eller i det här fallet. Men, men det är ju... Alltså, det finns ju så mycket mer som de jobbar med. Det är ju det som är grejen. Ja. Och jag tror inte du kommer, alltså, du kommer inte ifrån det. Jag menar, då är det så här, ja men då ska vi inte sälja Excel-licenser till försvaret heller. Nej. Liksom, för, för det är ju, vad är skillnaden liksom?
1: Ja visst, men det är det för att räkna ut hur flygplanet ska vara liksom. Det är något.
0: Yes, yes. Nej, men eh, vi får nu chansen att återkomma till det här tror jag. Mm. Eh, David, du har lagt in en
1: artikel kring, eh, på Apple sida. Ja, exakt. Det ryktas om att de ska ha ett event i slutet av mars. Eh, jag har inte sett någon datum på det. Men i slutet av mars är det dags och de kommer att släppa iOS 12.2. De kommer troligtvis att lansera sin Apple TV and Movies eh, tjänst som vi har pratat om några gånger. De kommer att släppa en ny tjänst som heter Apple News Magazines. Eh, där man ska kunna prenumerera på tidningar digitalt direkt i både plattan och telefonen och datorn och så vidare. Eh, så det är väl det är lite grejer på gång. Eh, de har lite wildcards i den här artikeln. Det står att de gissar vad som skulle kunna komma också. Men eh, ja det, det kommer hända grejer i slutet på mars. Så det kommer bli kul att följa upp. Jag vet inte vad jag själv mest ser fram emot, jag menar jag har inte den senaste apple TV uh, så att de nyheterna kommer jag väl inte riktigt att ta till mig av, och jag läser sällan nyheter, kan <laughs> jag säga också. Det, det ryktas som ett par svarta Airpods. Uh, ja, men jag har ju ett par andra lurar som är bättre, så att, ja. Ja, ja. Ja. men ja, det är väl kul att de släpper det vita och kommer in i matchen liksom. Yes. Så det, det händer grejer ja. på Apple sidan också. Ett event i slutet på mars. Ja,
0: ja vill jag väl garanterat bevaka det och om det darna rapportera vad som ja, Jag
1: väntar fortfarande på en inbjudan så jag kan åka och sitta där, men
0: ja vad ja, Ja. Ja, jag tycker det är lite dåligt. jag är från att
1: på <laughs> I have a question. Ja. Ja.
0: <laughs> vi, vi borde sitta på första raden där i, i Cupertino. Precis. Ja, ja, yes. och äh... i takt med sekten. Ja. <laughs> ja precis. Det kan, det kan vara just såna uttalanden som gör att vi inte får biljetten faktiskt. Ja. ja. Kan det... Folk som är med i insekt brukar sällan ta,
1: ta lätt på om man kallar dem
0: för att de är med i insekt.
1: Ja, så frågar de, liksom, vad är för fel på dig? Liksom? Nej, men jag är inte hög, man, jag har bara rökt på. Ja,
0: eller, eller hur? Eller... Ja, men, ja. ja, det var Apple för den här veckan. Google eh, Google släppte ju i Julas, <laughs> I släppte ju i julas en, eh, en reklam för sin Google Home där de gjorde en parodi på, på just Home Alone, alltså den här ensam hemma med McCulloch Kalkin ja. eh, och jag, jag tyckte den var rätt, rätt rolig och det är lite kul att man liksom har gjort en reklam som inte bara är en massa lyckliga människor som springer i slow motion och, och allting är fantastiskt och alla barn är glada och sådär utan att det faktiskt är lite humor i dem också. Eh, men nu har man i alla fall släppt en, en andra reklam för just Google Home. Eh, och i den här så är, den, den är lite mer mindre harmonisk skulle man väl kunna säga. Eh, de som är med i den här är, är Deadpool. Det är eh, Hell 9000 och det är... Eh, den här fantastiskt fin, fina masken från, från Scream är det va mm, så att den är, den är lite mer tryckt stämning, den är lite mer så skräckfilms inriktad men, men jag tyckte fortfarande att det var jävligt intressant och rolig faktiskt, den var hur cool som helst ja, så men att det kul. Äh, då, har ja, han, jag, han klippt
2: jag, ihop en reklamfilm från de här olika filmerna och helt enkelt bara yes. placerat in sina Google-produkter i det här ja. Det är ju fantastiskt roligt. Räknas det som fair ja. use eller har de fått betala för det?
0: <laughs> de har nog fått betala ganska mycket för det tror jag. Å andra sidan skulle jag kunna säga att det finns en viss vinst för de som har släppt filmerna också faktiskt. Då är det ju. Och jag menar, jag menar Ryan Reynolds som, som äger Deadpool-franchisen han, han ställer nog upp på det mesta jag tror tänkt jag. Tänk just han, jag har han, han
1: har ingen problem med det. Det är bara jag skickar en räkning så jag är jag med. Det är lugnt liksom. Vi kör.
0: Jaha, <laughs> ja. Han, 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 jag, ty jag tycker hellre den stilen liksom. Jag vill göra en Deadpool-film och mm. så alltså, är ingen som vill pröjsa för den nej, nej, men då betalar jag väl den själv då ja. <laughs> det, det tycker jag är rätt skönt faktiskt.
2: Så har jag också ja. sagt varje gång Jag ska spela in en film, då betalar jag väl för ja. fel, då. <laughs>
0: Det är därför du har varit med i så många ja, I alla
2: filmer jag har spelat in faktiskt Så har jag fått betala för dem själv Har du betalat själv? Ja, ja. precis ja.
0: Ja. 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 det är schysst, det är schysst. Jo, eh, sen så en annan lite rolig grej och det här var en sån här grej som jag inte riktigt visste om jag skulle stoppa under Google eller under Apple men eh, det ryktas eh, att eh, Google Home kommer att få stöd för eh, eh, Apple Music Ja, 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 shut up <laughs> Man får inte säga sånt nu för att <laughs> pratar saker tillbaka till en. det är jätte <laughs> Nej, Så då börjar ja. min här telefon här vid sidan tycka att, ja, men du. 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 You called master. <laughs> men hur som helst, stöd för Apple Music tyckte jag i alla fall var rätt spännande för de som. Jag vet ju att det finns ju. Det finns ju stöd redan idag på iPhones och liknande. Men jag tycker det är häftigt att det får, den får stöd, även stöd för Apple Music. Men det
2: vore det inte ganska alltså, korkat av Apple att inte gå med på det här.
0: Jo, jo nej, men vi har ju pratat om det här innan att det här, eh, alltså. De tjänsterna som Apple tjänar pengar på, de finns ju tillgängliga på nästan överallt. Och de pengarna, de tjänsterna som man inte tjänar pengar på finns inte tillgängliga. Nej. Det är egentligen ett väldigt bra urval.
1: Mm, så brukar det väl vara eller något?
0: Ja, nej men absolut. absolut. Eh, ja, nej men sen så var den här, här grejen som jag tyckte var lite intressant. för att Vi hade ju ett, ett Samsung event förra veckan och eh, Samsung fick ju ganska mycket skit för för en knapp som fanns på deras telefoner för något år sedan. Nämligen en Bixby-knapp. Just det, där. Alltså ja. som, som man använde för att åberopa deras digitala assistent. Mm. Och, och de, de blev rätt hånade för det här och tyckte att ja, nej, men det här så där gör man ju inte. Det Det, det är bara fånigt liksom. Och så. Samtidigt var det ganska många som försökte liksom mappa om den här knappen till att, att mappa mot Google Home istället. Eller Google Assistant istället. Ja. Uh, och nu är det faktiskt så att nu kommer fler och fler telefoner faktiskt att få en liknande knapp, alltså Google en Google Assistant-knapp helt enkelt ja, ja. Uh, Och menar, Det är ju egentligen det som, som man har haft på, på iPhones under en väldigt lång period om man håller in uh, vad är det, hemknappen är det va? Jag tror man ja. trycker
1: två gånger va, eller något sånt där.
0: Ja, nåt sånt där. Jag har ju samma sak på min, uh, min telefon, fast i mitt fall är det kopplat till uh, powerknappen Så håller jag inte. in power-knappen i mer än två sekunder. Jag så... trycker
1: ner den och håller in den, ja. Precis. Jag
0: brukar aldrig göra det. Ja. Ja. Nej. Uh, jag gör samma sak på min OnePlus. Håller in powerknappen knappen i mer än två sekunder så triggar den även uh, Assistant. Så att då kan jag prata med den. Här.
2: Så att när du försöker stänga av den så kommer en fråga bara, Why do you hate me? <laughs>
0: Ja, nej, inte, inte riktigt. Men uh, man får hålla den lite längre så stängs den av istället. Okej, så, att <laughs> okay, är, så an nämligen.
2: antingen så vill jag hjälpa hitta någonstans eller vill jag stänga av telefonen. Det är någon av det två. Är...
0: <laughs> ja, sen så, vi, vi har ju nämnt även detta avsnittet just det här med vikbara telefoner och vi har även pratat om det tidigare. Men det som är lite roligt som sagt vi, vi, jag nämnde vid något tillfälle att jag tycker det är lite roligt med Android-ekosystemet just för att det händer andra saker. Och nu har LG släppt någonting som de tycker är fantastiskt trevligt. Och jag är inte hundra på att jag är helt övertygad, men jag tycker fortfarande att det är lite coolt. Eh, det det handlar om i princip är att till sin nya eh, V50-modell eh, 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 som då är en ny 5G-modell som de håller på att lansera, som inte har kommit än, men det har kommit lite information om den nu i Barcelona på Mobile World Congress så har de även släppt en, en andra skärm. Och då tänker man, jaha, vad då? Jo, nej men alltså, för er som har en sån här Eh, folio och case till telefonen. telefon där ni har typ kreditkort och grejer Tänker en sån, fast på den andra sidan så sitter det en extra skärm den här skärmen kopplas då med, med, med en speciell wifi-teknik till telefonen som gör att den projicerar helt enkelt upp den som en andra skärm i Android eh, det betyder till exempel att du kan ha, eh, du kan spela spel på den, alltså på den ordinarie skärmen och så har den andra skärmen och visa upp det du vill, alltså själva spelet i sig så har du kontrollerna på den första och sen kan du få min favoritfunktion som jag, jag alltid har velat ha. Som jag hade på min eh, gamla HTC eller q telefon för hundra år sedan. Där man faktiskt kunde flippa bort skärmen och få ett riktigt tangentbord under. Det vill säga den ena skärmen använder jag som ett dedikerat tangentbord. Och den andra skärmen ser jag det jag håller på att skriva på. Det här tyckte jag var lite... Alltså så här, det är, det är alldeles för konstigt för att bli användbart. Men det är ändå en jävligt cool funktion, tycker jag.
1: Ja, men... jag, jag tänker på den som Björn också tänker på, fast en liknande.
2: Jag hade en sån här Scion för övrigt, en Scion 3 hade jag. Men, men uh, uh, jag, jag har så svårt att förstå det här riktigt. Alltså visst, är ett coolt extra till, tillbehör. Uh, men det kanske är, jag, diss, jag, jag var ju arg på folk som dissade vikbara skärmar för Ja, en timme sedan. Då kan jag ja. kanske inte vara arg på att, att någon nu kommer på att ha dubbla skärmar på mobiltelefonen. Jag, jag har ju dubbla skärmar på datorn, varför ska jag inte kunna ha dubbla skärmar på mobilen för?
1: Jag hade en så här, Ericsson MC-12 som jag klistrade in där.
2: Mm. Mm.
0: Nej, framförallt det, 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 det som lite tilltalar mig med, 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 med LGs lösning här, det är ju att den är ju den är inte till tillnärmelsevis lika dyr som att ha en vikbar skärm. Därför att det här är ju bara en skärm liksom. Den kostar ju inte många kronor för dem att släppa Jämfört med att, att ha, ett, alltså Det är ju väcket på mitten Som kostar pengar liksom.
2: ja, Jag är ju väldigt nyfiken på vad Kommer de att bygga in ett batteri i den här Eller kommer de att suga batteri Från telefonen också För det är inte så att man har oerhörda mängder Av batteritid idag
0: Nej jag fattar det som att de kommer att bygga in Ett batteri i den Ja,
2: ja men då kan det funka
0: Nej, som sagt, alltså, jag, jag, jag tror ju mycket, alltså det är lite som det du, du antydde när vi pratade om vikbara vikbar skärma, att det är lite oklart än så länge vad de ska användas till. Alltså för att vi har inte, riktigt, ja. Nej, men vi har inte riktigt vant oss vid vad vi ska, alltså, hur vi ska använda dem. Alltså det, var ju, det, var, det var ju lite som när, när Apple släppte sin iPhone, det var ju typ liksom det faktum att det inte fanns något, något riktigt tangentbord. Hur ska vi liksom, alltså... Det, det var också en sån vanesak. Liksom. Det är mycket grejer som liksom, man har fått vänja sig vid olika typer av, av eh, liksom, teknik. Liksom. Så att, nej, jag, alltså, jag tycker mest bara det är spännande att någon vågar göra någonting som är annorlunda.
2: Fanns det en hint om pengar någonstans?
0: Nej, ingenting. Men jag, jag kan tänka mig att alltså, jämfört med en, en alltså, vikbar skärm så är det här ju, alltså, den här är ju fortfarande ett externt gångjärn liksom.
2: En vikbar skärm, alltså den telefonen kostade ju som en bil. Alltså det var ju 20-25 000.
0: Och det här grejen är att det här är ju tillbehör till en befintlig telefon. Så det här är ju typ en case du klickar i din vanliga telefon i och så får du en skärm till.
2: Men om man skulle vilja spekulera, vad skulle ni vara beredda att betala för det här? Då? Det är alltså eh, det är ett case med en telefon, ett extra batteri eh, och, eh, och skärmen. Extra skärmen. Ja, men alltså Ja, ja precis. Skärm på 1080 gånger 2160 det är ändå rätt mycket.
1: Och så står det LG på den.
2: Ja, men om det låtsas att, du, låtsas att det hade varit i den telefonen som du vanligtvis använder, så får du liksom en till skärm som du kan använda antingen för... för jag tänkte först, det vore inte bättre med ett vanligt tangentbord. Men så kom jag bara, nej, för ett vanligt tangentbord kan bara vara ett tangentbord. Den här kan ju vara ja. både ett tangentbord och annat.
1: Jag vet
0: inte. Ett vanligt tangentbord har egentligen spelat ut sin roll lite eftersom man har vant sig vid att använda ett, ett, ett glas alltså skärmen så att säga som tangentbord. Ja, det jag tror du skriver är...
2: snabbare på ett valet.
0: Men... Ja, jo. Och det, det, och det finns att folk som fortfarande tycker det så är liksom i kommentarerna. Varför har man inte ett fysiskt tangentbord liksom? Att, att jag, jag förstår det för jag, jag, var, ett, jag var en av dem som absolut älskade ett fysiskt tangentbord. Jag tyckte det var helt fantastiskt när jag hade det. Men, men jag tror som sagt många har vant sig av i fysiska tangentbord på en telefon och skulle lika gärna kunna ha ett, ett virtuellt tangentbord på en skärm. Och då, då, då är som sagt idén smartare som Björn säger att ha det som en extra skärm istället.
1: Jag hade en HTC-telefon en gång i tiden med ett tangentbord man slidade ut underifrån typ.
0: Det är nog samma som jag hade tror jag.
1: Ja, som var det den hette. Men den hade ju ett fysiskt tangentbord det jag vill komma till det var ju att jag skrev ju långsammare på det fysiska tangentbordet på den telefonen än vad jag gör på skärmtangentbordet på en iPhone.
2: Men inte det för att det var lite hårdare att trycka på?
1: Det var ju totalt värdelöst.
0: Aha, okay. jo. Det det man skulle... jo, men det, jag, jag tror en, en stor anledning till varför du, varför du skriver bättre på eh, skärmen på en iPhone jämfört med vad du gjorde på tangentbordet på, på din HTC det är också ja. det att, att den här, eh, alltså den här eh, prediktionsalgoritmerna är ju as mycket bättre än nu än vad de var då. Det vill ja, säga alla, man... de, alla de felen du skriver, de märker du aldrig.
1: Nej, för att man trycker kanske inte på rätt bokstav. Man trycker lite bredvid och då rättar den till det. Liksom. Mm. Ja, du man kunna jag... göra på ett fysiskt tangentbord också.
0: Ja, ja, ja ab absolut. Men, men grejen var att det fanns inga telefoner då Nej. som hade en bra lösning för det. Nej, och, och den har ju blivit oändligt mycket bättre det skulle, liksom, Jag har inte vågat testa Men det skulle vara roligt att slå av den funktionen På, på sin, sin smartphone Och se hur ofta man skriver rätt Överhuvudtaget liksom. Ja precis, ja, jag vet inte om man vågar Nej det blir mafforgen ja, ja. Men, men, så, men ja. som sagt jag, jag tror det kan vara en, en del av anledningen Till att du skriver snabbare Plus att jag tror också att det handlar om att man har vant sig För det är samma sak som, som om man pratar Tangentbord överhuvudtaget liksom. Jag kommer ihåg den här tiden då då, och det finns ju många som fortfarande köper de här eh, fysiska, alltså mekaniska tangentborden med jättelång slaglängd jag mm. har ju suttit och jobbat vid en laptop så pass länge så jag vill inte ha ett sådant tangentbord jag hade ju den här gamla eh, kitronic tangentborden som hade så här typ 7, 8, 9 mm slaglängd liksom. jag, jag mm. skulle inte ens palla med ett sånt tangentbord idag utan mitt, mitt lösa tangentbord hemma är ju typ ett likadant som jag som sitter i min laptop liksom
2: han som är ledig uh, idag, han, han hintade ju förra veckan om att han ville ha ett sånt där uh, mekaniskt hent på den konstig människan.
1: HTC to Touch Pro tror jag den hette. Touch Pro 2. hur den hette den jag hade. Jag är,
2: lite jag är lite nyfiken på vad ni skulle vara beredda att betala för sådana tillbör. Telefonen, vad kan den kosta? En, bara en sån telefon som ska vara till. 5,8? åtta? Atta,
1: uh, åtta, sju, åtta. Mm. Ja... Du mm. att köpa
2: en telefon för 7-8 så skulle du köpa till ett tillbehör med en, här, med en hållare och ett, en sån här skärm.
1: Batteri och hållare och skärm. Mm. Uh, ja, det kostar säkert 5-6 tusen till.
2: Ja, jag skulle säga att någonstans hos mig skulle du börja göra ont över tre.
1: Ja, definitivt. Okej, okay, var frågan vad jag skulle vilja betala eller vad jag ja. tror att det kostar. Uh, och jag vad jag vill vad... betala. Nej, mm. det är in, ja, ont över tre. Definitivt ont mm. över tre. Alltså,
2: hade det kostat tusen mm. lapp då och så här. ja ah, men vänta, det där fan nice, mm. det tar vi. Går den ner i fickan? <laughs> ja, den gör ju telefonen dubbelt så tjock. Ja, det är det.
0: Å ja. andra sidan, hur många jag går på två telefoner idag liksom så att de, det blir ju ungefär samma princip.
1: Ja, man kan ju ja. faktiskt lägga en telefon i ena fickan, en annan telefonen i den andra fickan Du kan, Men, du kan ja, plocka jo. loss telefonen ja, så. Det är ju mycket de man ska plocka upp ja. två delar i varje ficka och sen sätta ihop dem fram, ja. de eh, och jag, jag
0: gjorde en lite snabb koll på <laughs> Jag gjorde en lite snabb koll på prisjakt och ja. den gamla, alltså V40 som är den förra varianten av den här Vi pratar eh, inte Volvo nu alltså Nej, vi pratar, vi pratar inte Volvo <laughs> um, eh, Den gamla kostar 9,5 den gamla telefonen. Okej.
2: Okay. Det är en slant.
0: Ja. Uh, nej men jag, jag, jag tror nog att, att um, två kanske skulle jag kunna nog tänka mig att pynta upp för sånt.
1: Mm.
0: Ja, men det, det är inte mycket mer efter. pengar. Det är inte jättemycket ja. mer pengar.
2: Ja, men om man redan har betalat liksom nästan 10 000 kronor, då lägger jag till 2 000 till. Då hamnar de på 12. Ja. Det, är liksom, det är en ja. rätt ja. schysst. Alltså,
0: alltså, det, det man måste ha med i beräkningen är ju det att risken är att den här hamnar i en skrivbordslåda någonstans och aldrig används. Ja.
2: kan Säljer sälja den på blocket till någon som inte har förstått att den inte kommer användas? <laughs>
1: nej, det är sådär. Absolut, <laughs> absolut. Jag hittade att äh, Pawn som gjorde de här Pawn pilots grejerna de har gjort en jätteliten Android-telefon. Jag vet,
0: jag vet, ja. den, den, den är tänkt som en companion device För, för din vanliga telefon Alltså det vill okay. säga för att eh, Det här lite där vi pratar om Digital well being Att, att eh, du ska ibland mm. bara kunna ta med dig Den lilla telefonen Och den kan inte allt det som den stora kan Alltså sitter du inte och kollar Facebook Och läser nyheter och så Utan du kan få med dig det viktigaste Det du absolut måste ja. Så okay. tanken är liksom ja, var... att okej okay, Mail måste jag alltid ha med mig Bara då finns mail där Eh, ah, sms vill jag ha med mig men inte facebook Spotify. Inte. Mm. Ja. <laughs> ja, och så vidare
1: ja, men ah, typ nej, men du ska du var...
0: springa, så är tanken att du ska ta den med dig liksom. det men, det, det, ju, ja. Ja, men det är ju dessutom så att i, i USA så säljs ju den här telefonen bara som ett komplement till en redan befintlig telefon ah, så du kan alltså inte ens var. köpa den som en löst telefon i Europa kan man köpa den som en löst telefon men i USA så säljs den som liksom, alltså du köper den från typ din operatör som en, en companion-telefon till ja. din vanliga och abonnemanget funkar så också att det är samma, det är samma abonnemang du har i bägge telefoner.
1: Delat kort. Liksom. jag tyckte det var smutt i storleken. Alla som vill ha en liten telefon så, ja, vi har ju pratat om det men jag bara hade glömt det. All, alla
0: ni som saknar iPhone 5 ja, den, här är ju, liksom. den här är ju mindre. Ja,
1: ja, ja absolut, absolut. <laughs> uh... <laughs> Nu kommer Björn med en liten telefon. <laughs> Nokia. Ja, ja eh, yes.
0: Nej, men nu eh, jag tänkte vi ska gå vidare. Eh, eh, da, eh, förlåt. Björn, du hade lagt in en nyhet kring Spotify.
2: Ja, eh, det kom ut här nu i veckan att Spotify går in i Indien. Och att de går in i Indien eh, ganska seriöst också. Eh, de kommer att göra det på flera olika språk. Man, man har gjort samarbete med eh, ett antal olika tillverkare av film. Um, så man kommer att kunna få spe, speciella uh, spelistor med bara Bollywood-låtar som är från de senaste och de mest populära och vad du tycker är intresserad, intresserad av och så vidare. Uh, du får välja vilket, uh, vilket språk du vill ha dem på eftersom det är en, Indien är ett rätt stort land så det finns ganska mycket olika språk. En intressant sak är att man går alltså inte in i Kina, man går in i Indien vilket kan hänga ihop med att en av Spotify's stora ägare är ett kinesiskt bolag. Uh, men det som jag funderade, funderade lite grann på det, när jag läste den här, det var att eh, i, i Sverige så kostar Spotify, det har vi pratat om, vad är det? 100, 100 spänn, 150 spänn. Eh, i, I Indien kommer det att kosta 15 spänn wow. per, per månad. Eh, man kan få single access för 18 cent, amerikanska cent, eh, alltså säg två kronor då. En fem kronor. Man kan få en vecka för 55 till fem cent. Så att säga fem, sex kronor. Eller så om du bara vill ha en enda månad så kan du få det för motsvarande för 20 svenska kronor. Så, och det finns massor av olika planer som faktiskt inte finns utanför Indien. Dessutom så har man 50% femtio procents rabatt för studenter. Nu är det ju så att lönerna är olika i olika länder- så det kanske är helt naturligt, eller kanske inte bara kanske, det är nog naturligt att sådana här typ av streamingbolag och liknande har olika prissättningar i olika länder. Men reaktionen från David var, wow, när jag sa att det kostar 15 spänn per månad i Indien. Kommer folk jag... att bli irriterade på det här?
1: Vad tror ni? Jag vet inte, men vad motsvarar vad, vad motsvarar 15 kronor i Indien i Sverige då?
2: 15 kronor motsvarar väl 15 kronor?
1: Äh, jo men förlåt. alltså vad får jag för 15 kronor i Indien? Får jag en middag? Får jag, Bra fråga! Får jag ett par skor? Får jag en taxiresa? Alltså man, man får ju sätta det lite i perspektiv också. Vi betalar ju saker här men vi betalar ju liksom i, i relation till mycket andra grejer. 99. 99 kronor i månaden, det var en lunch om du ska gå ut på stan i Stockholm och käka lunch en vanlig vardag, det kostar 100 spänn typ.
2: Är du en daglig arbetare utan utbildning då tjänar du mellan 2 3 dollar i... Det här är för 2013, siffran är ganska gamla.
1: Okej, okay. jag bara menar man får ställa det i relation till om du släpper Spotify i Indien för 99 svenska kronor i månaden och så förväntas man, eller att de ska betala 10 amerikanska dollar i månaden då kanske det är 1 procent av Indiens befolkning som har råd att skaffa det. För att det är för dyrt. Det är det så jag menar
0: Jag, jag tror jag hittade samma artikel som Björn hittade. Och där står det liksom att, att är, du, är du statsanställd och bankanställd så tjänar du 15 dollar om dagen. Det var inte så mycket. Mm. Nej, alltså en, 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 en eh, låg inkomsttagare i Indien tjänar någonstans mellan 2-3 dollar om dagen. Att, alltså, ja. jag, jag, jag tror grejen är att jag tror att vi har redan eh, vi har det här redan idag fast vi har det på andra områden om man tittar till exempel på, på telefoner och liknande så, så eh, tror jag att, att alltså, det, pratar, det pratades ju till exempel om att, att eh, Apple kommer att släppa mobiltelefoner som inte har samma prisnivå i Indien när de släpper i Indien
2: Nu ska vi inte hänga ut just Indien Indien utan vad jag menar för det är att det finns ett problem med att man har globala online-tjänster för att, att, att det, kan, för det blir så tydligt med online-tjänsterna att, att en telefon kostar olika mycket i olika länder det, det vet inte jag, det märker inte jag, jag ser inte deras prislistor online-tjänst online är ju någonting som man tycker vadå? streama i Indien kan inte vara dyrare än att streama i Sverige Eller Nej, tvärtom. men det
0: bygger ju på det, det är det som är grejen, det bygger ju på volym mm. att om, 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 om grundlönen i Indien är liksom så pass mycket mindre än vad den är i västvärlden så måste ju, alltså, Om du ska få upp samma volym, alltså det är det de vill ha. De vill ju ha volym. Liksom.
2: Oh, ja. Samtidigt så tittar vi på eh, en annan sajt. Som, live Googling är så fantastiskt. Som är Average Salary Survey. Man fråga folk vad de får lönar. Så en, en mjukvaruutvecklare ligger på 13 000 dollar per år. Eh, 150 000 kronor. Eh, it-projektledare ligger på 300 000 kronor per år. Inte, Lö lönerna är lägre, mm. eh, men det är inte jättemycket lägre. Alltså det är hälften till kanske en tredjedel på de man tittar, jag tittar på eh, Medan priset för, en, i det här fallet Spotify-licens, är en tion tiondel.
0: Samtidigt så är det ju så här att jag menar, det som kostar Spotify-pengar det är ju det de betalar till skivbolag och liknande på streaming och det, det, det misstänker jag att de har förhandlat per land också.
2: Det kan också vara så att de. Eh, För att jag berätta, men jag, jag tänker att, att man misstänker att det kommer bli mer indisk musik, eh, mer, mer, Alltså lokal, lokal musik och kanske har fått bättre delar där.
0: Ja, men, men det tror jag absolut. Men samtidigt så antingen så måste man ju väl begränsa tillgången, och det, det tror jag inte man är intresserad av. Men det jag tror däremot är att man, man helt enkelt har gått in och delat med skibolagen och sagt det att om någon från Indien streamar en av våra låtar så betalar vi så här mycket istället för så här mycket.
2: Mm. Mm.
0: Jag, jag, det, jag har ingen aning där men, men jag skulle kunna tänka mig att det finns en differensierad liksom, kickback till skibolagen också för beroende på vart, vart låten streamas ifrån.
2: Ja, jag får en liten känsla av att Spotify går in i Indien och gör sin stora marknadsföringssatsning där och egentligen drar dra ner byxorna för att få en stor marknadsandel. Så därför så tar man det väldigt, väldigt billigt. Det, det, det är den känslan jag får i alla fall.
0: Jo, men det kan ju absolut vara så att, att man vill åt siffrorna, att man vill åt kunna visa upp att vi har så här många abonnenter? Mm. Det är ju absolut en, en förhandlingsläge med skibolagen och ett annat. ja.
2: Men, men ja eh, så det är, men det är de här bolagen som Spotify eh, mm. går in i de här länderna.
0: yes cool. Eh, sen så eh, David du, hade, du har liksom så här Cliff Hangrat om en, en poddrekommendation. Cliff Hangrat vet jag inte om det är ett ord men jag, jag inte... ja ja du har, du har hintat om att du skulle släppa världens eh, titeln på, tipset på världens bästa podcast typ.
1: Näst bästa podcast. Ja. Den bästa lyssnar folk redan på. Ah, så är det, ja. Ja. Så världens näst bästa podcast. Jag dök på den här, jag vet inte hur det var. Den, de kanske köpte reklam någonstans och så dök de upp mitt flöde, jag minns inte. Men det är en, en brittisk podcast. Jo, den dök upp i Twitter för att jag följer QI-gänget. Jag uppskattar det programmet. Det är mycket, mycket allmänbildande på ett roligt sätt. Och då är det så att de här QI-elvs som de här som jobbar i bakgrunden- på det programmet, de har gjort de har en podcast som heter No Such Thing As A Fish eh, och de, de fyra är hysteriskt roliga de påminner på ett sätt ganska mycket om oss, hur vi sitter och skämtar och drar vi drar ju ganska mycket nyheter och så vidare eh, men de letar på fakta så att varje person får varje vecka ha med sig ett fakta som någon diskuterar och det är helt skruvat, jag vill inte spoila någonting men Kör de två eller tre senaste avsnitten Kom ett avsnitt i fredags Jag har lyssnat på dem Jag har inte lyssnat på det Men jag har lyssnat på de andra tre senaste avsnitten och, Alltså jag garvar Och jag sitter och flinar Och folk tror ju Ja som sagt jag... Folk tror att jag har. Folk tror att jag är hög Fast jag inte har rökt på Eller hur det nu var Jag rekommenderar den podden den... Runt 40 minuter någonstans per avsnitt Och hysteriskt bra QI är ju magiskt. men det är ju det. Jag älskade det tv-programmet. Jag kommer inte ihåg hur långt... Jag såg inte när de bytte till Sandy Toxwig från mm. Steven Fry. Men jag har sett ganska många bokstäver faktiskt fram tills... Ja, så det är ju brutalt bra program. Ja, Nej, men så att jag rekommenderar verkligen den, den, den podden. Smäll in den i era podd. Spelare, no such thing as a fish.
0: Mm, den ligger med medan
1: nu. Eh, sen David,
0: eh, du hade även blivit lite irriterad i veckan.
1: <laughs> Nej, absolut inte irriterad. Eh, vi fick en fråga i, eh, nu ska vi se här, där var det. Vi, vi fick en fråga i våran eh, Discord chatt där det står, eh, den kom idag. Det står så här en sak för kvällens avsnitt. Med 1177 i tankarna. Hur skulle man ha byggt arkitekturen rätt? Som även fungerar när man har många underleverantörer. Troligtvis har väl internetsladden kopplats in för att dela data i leverantörskedjan. Och det var användaren. Eh, fan inte ett nytt jävla användarnamn som ställde frågan. Och då skrev jag det. Att, men det kan jag absolut ranta om ikväll. Eh, för det finns. Alltså. VPN. Det, det är det bästa. Alltså, Smäl inte bara upp någon så här liten enkel VPN. Eh, klicka in en VPN-tjänst i datorn. Skaffa en riktig VPN-tjänst från ett telekombolag så att du och den personen du ska kommunicera med, ni får var sin låda. Ja, det kostar pengar, men seriöst. Alltså, det, det är det sättet som är det är typ bästa idag. Eh, så gjorde vi när vi när jag byggde den här, betalnings, den här payment service provider. Byggde en lösning för kortbetalningssystem. Och då ska man kommunicera med fler olika banker och så vidare. Och då det blir en låda till varje bank. Och så skulle det bli här också då med de här underleverantörerna som tar emot samtalen. Beroende på var den här telefonväxeln ligger någonstans. Men alltså, VPN:na in, segmentera näten. Låt de där VPN-näten prata ner mot en och samma server långt ner i nätet som ingen annan får prata med. Där, där datat kan sparas. För det är ju ingenting som ska streamas på nätet. Och det är ju inte en e-posttjänst de de tillhandahåller där man ska kunna nå, nå tjänsten direkt via nätet och logga in och bara lyssna på de här grejerna, utan det, det här är bara för arkivering, så att tryck, ner, tryck ner grejerna där, långt ner, ner segmentera och behörighetskontroll, och följa upp behörigheter och ja, som sagt, VPN mellan de parterna som behöver nå den här maskinen det är mitt goda råd
2: fråga Nej, Va? jag
1: orkar inte. Sluta, gå vidare. Varför ja, okay.
2: eh, var, varför eh, inte, för du, du var väldigt tydlig med att du ville
1: ha en låda. Um. Ja, ja. Eh, det, man, kan, man, man kan dra det olika långt. Du kan ju liksom, du kan ju köpa en dedikerad fiber emellan de två som ska utbyta information. Eh, men jag jag vet inte, jag litar mer på en låda som är telekom Du och kanske har konfigurerat åt mig och skickat ut.
2: Men en brandvägg har ju oftast en VPN-funktionalitet inbyggd. Ja. Uh -huh.
1: Man kan använda den som en,
2: en VPN-endpoint och så, så kan man...
1: Eller vad men Jag skulle... Ja, jag, jag förstår frågan. Jag, jag skulle vilja skilja de här två galvaniskt åt. Nästan galvaniskt. Det kommer att gå en sladd mellan dem. Men jag skulle ändå vilja sätta VPN-koncentratorn som en egen enhet än att lita på den i brandväggen.
2: Ja, VPN-koncentrator var ordet jag var ute efter. Eh, eh, det är svåra <laughs> ord <idag. laughs> men, eh, <laughs> ja, ja, ja men Och, och samtidigt men, det här med att eh, ha och flera stycken sådana här saker. Jag är ju av den, den åsikten att vi måste ju kunna lita på, på VLANs på något sätt. Och vi måste kunna lita på att det faktiskt finns en, en, en logisk separation på nät.
1: Jo men det hade ju inte det här bolaget alls.
2: Nej, men, ja. men alltså men, men om du har en fysisk åtskillnad mellan nät, då kan du ju lika gärna koppla in en sladd. Eh, har tydligen hänt. Ja. <laughs> eh, så jag vet inte vad det är för extra, extra säkerhet. Och, återigen, säkerhet är inte min starkaste sida. Eh, det finns andra som är duktigare på sånt. <hör> <hör> det är därför jag inte har brytt mig om det <hör> så mycket. Eh, och och då, så Det är därför jag är faktiskt nyfiken på varför ska jag jag måste ju kunna lita på vissa grejer. Till exempel litar jag på VLAN, så Jag litar på de brandväggar som finns där. Visst, det kan finnas buggar i programvaran. Men vart ska jag dra gränsen då någonstans?
1: Ja, jo, jag förstår vad du är ute och far efter. Eh, om man säger galvaniskt åtskild så ljuger man ju lite grann. För att de kommer ju ändå sitta på i princip samma nät. Eh, eller i princip, de kommer ju sitta på samma... Alltså, det kommer ju gå en sladd mellan dem. De kommer ha olika inställningar... Du kommer att köra ett trunkerat VLAN. VLANet för VPN-roten måste finnas i brandväggen och så vidare så att den vet vart den ska göra av trafiken som kommer in.
2: Ja.
1: Och så vidare. Men jag hade ändå... Alltså, ska man dra det... Om man drar det riktigt hårt och riktigt långt och gör det riktigt så här säkerhetsparanoid så ska du ju inte ha... Du ska ha två olika fabrikat. Så att din brandvägg ska vara ett fabrikat och din VPN-låda där du terminerar VPN-tunneln. Ska vara ett annat fabrikat. Och fördelen med att ha en separat alltså låda för VPN är att du, kan ju, du, tunn, du får in VPNen i din brandväg. Och sen talar du om att den här trafiken den ska bara ut på den här porten och vidare. Då, då kommer ju trafiken fortfarande gå krypterad och tunnlad ner till den VPN-lådan. Så att annars så öppnar du upp den i din brandvägg. Där du har allting annat så blir trafiken klartext redan där. Och du kanske du inte vill i alla lägen. Utan du kanske vill ha en krypterad ända ner så nära tjänsten som möjligt där datat ska hamna
2: ja men Det håller jag med om. Att ha alltså, trafik bör inte vara klartext egentligen
1: någonstans. Inte någonstans faktiskt.
2: Nej, men det, det finns ingen skäl till det. och jag, jag, jag Nej, tror men... inte
1: varför ja, ska... precis. Och Därför vill du inte terminera, eller vill inte jag terminera VPN-tunneln i den yttre brandväggen som frontar in? Det?
2: det kan finnas skäl, du måste göra en SSL-offloading och sådana saker för då har enormt mycket trafik. Men på riktigt, de, så, de, de, det är så jävla få som har så mycket trafik. Vi vanliga dödliga har inte så mycket trafik.
1: Nej, och det här callcenter verkar inte ha så mycket trafik heller Nej. egentligen. Men ändå. Var inte som min förra arbetsgivare.
2: Ja, nej. Dö ganska mycket trevligt. Men, men, <laughs> Ufsat mycket ja, men ja. Det är också frågan var ju också så här saker: hur man skulle ha byggt så som funkar med många underleverantörer och liknande. Och det så här, ja, men alltså så fort du har någon typ av kommunikation mellan så kommer det flera stycken leverantörer som du har en som har hand om hallen, då en person som levererar eh, Som levererar själva st storsenheten, någon annan som levererar växen, en fjärde som, som har ja. overflow. Så, jag ser inte att det finns något sätt.
1: Fast jag, i det här fallet så var det ju det var ju ett företag som levererade växeln och de verkade ju husera allting själva hos sig också. Mm. Det, det de ska göra är ju att skaffa lite VPN-lådor och det verkade inte, jag vet hur många, eller vänta, det var ganska många företag som sparade som körde den här telefonväxeln. Var det 800 företag eller var det?
2: Ja, det vet jag inte.
1: Ja, det blir många lådor i alla. Liksom. Här har vi en server där alla samtal hamnar. Här har vi 800 VPN-rotrar. Jo, men och samtidigt,
2: det här är en jättebillig tjänst. Jag menar, säkert ja. kostar pengar. Du ska dygnet runt människor sitter och bevakar dem här i så fall och det kostar också ohyggliga mängder pengar. Menar, ja, men storage, ju... du får, ja. alltså, får, får du en krona per gigabyte storage idag, då kan du vara lycklig. Ja. Och, och även om det var en jätte, jättemånga ljudfiler här, så det är ju inte mycket storage som ligger där, så att så att, nej det var
1: några terabyte tror jag vi räknade ut. Ja. Det borde vara. Okej. Okay. Det... Är det
2: fem tera så får du fem tusen spänn.
1: Ja men det var där någonstans. 5-7. Det beror på hur filerna var. Ja du får var inte, Ja och mm. då,
2: får, då får du inte. Du får inte få mycket anställda säkerhetspersonal för det.
1: Nej verkligen inte.
2: Och så ska du ha bandbredd på din internet och du ska ha en fysisk hall och grejer och hallar idag kostar as mycket pengar.
1: Jo. Eh. Men det. Men man kan ju dra parallellen till betalkortsindustrin och så träskar man ut till en liten kiosk och så säger man, liksom, jag tycker, ja men, vill du ha en kortterminal för du ska sälja grejer? Ja, säger de. Så. Ja, men då blir det 500 spänn i månaden. De bara, what? Det är hur mycket pengar som helst, varför ska jag göra det? Det är en grym infrastruktur bakom för att göra att allting blir säkert, eller hyfsat säkert. Med alla certifikat och certifikatväxlingar och zoner och sen nyckelutbytningsförfaranden och HSM-moduler och hitan För dit den bör att när du drar kortet i terminalen så ska det krypteras och det ska typ inte gå att det ja, och sen ska det bli klartext i banken när, för att de ska kunna se vilket kontor det var så ska det gå att kryptera tillbaka igen.
2: Ja, men ska ja, jag, så att jag, det är att... klart det kostar pengar. Jo, men, men om jag ska bygga ja. in en säkerhet på det här nu och ovanpå den, eh, om vi nu säger att, de, att som kund så betalar ja. du 5 spänn i månad för att få dina MP3-filer liggande på ett bra ställe. Så, så, så behöver vi dedikerad hårdvara för, för en, någon typ av VPN-moj. Eh, Antingen så köper man VPN-mojen på Shell Company. Jag tror inte, att det, ja. är, jag tror inte att det är en sån VPN-moj du vill ha.
1: Du går till Dustin. Alltså.
2: Ja, nej, men, utan du, du går och köper en dyrare VPN-moj Ja, då kostar den en halv miljon. Ehm, ja. och helt plötsligt så har min månadskostnad för den här storagen
1: eh, blivit en halv miljon var väldigt dyrt, men du får en vpn-låda alltså, jag behöver två det, 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 vad sa du? jag behöver två jo, men alltså, seriöst de kostar inte mer än 5-7 7000 spänn tror jag det går ju bra med vilken liten Cisco uh, Asa 5500 som helst um, <laughs> Cisco, okay. ASA 5500. nej men du Alltså du behöver ju prata ihop det. Alltså, ring telekombolaget där ni får ert internet ifrån och säg mm. vi behöver en säker anslutning till ett annat företag för att kunna flytta data för vi vill inte göra om 1177-fadelsen. De kommer att hjälpa er. Det kommer inte att kosta skjortan. Och det kommer att bli ganska bra.
0: Jag tror lite det som Björn vill komma åt här är att, att det finns en viss diskrepans i vad folk är beredda att betala och vad, vad... Alltså folk förstår inte att det kostar pengar som du själv säger om betallösningen.
1: Nej men det är väl lite så nu att nu fattar de att det kostar pengar för nu ligger alla samtalen 2,7 miljoner stycken eller vad det var, online på internet. Varsågoda. Alltså,
0: det har de ju glömt om en vecka igen.
1: Ja, jag vet för att det var någon ny äh, ja för Melo det... har precis varit. Så att
2: ja, och det är alltid en, ja. en raise bara bottom på prisen per, per gigabyte. Alltså storage är en jättetydlig tjänst som, det, som där man slåss alltså det går... Det... Det finns bara ett, ett håll som priserna går åt och det är neråt. Eh, och då ska du tävla med de här jo. stora globala spelarna som i sin tur tar eh, ännu mindre för,
1: för storage. Jo men alltså jag, det är det där jag blir lite trött på. För man, för man tänker ju så här ja, men jag ska spara ljudfiler. Och så tänker man inte på var man sparar dem eller hur man ska spara dem eller varför man ska spara dem. Man bara kommer på att jag ska spara dem. Och, och så blir det jätte, jättefel. Och det är därför jag och Mats och några till har jobb.
2: Ja, men jag tror att grund, grund, grundfelet tror jag, det är att du som den, den som har beställt, har sagt jag vill ha en tjänst där jag kan komma åt mina ljudfiler. Och sen så finns det. Eh, köper man det från en underleverantör, så köper man det från en annan underleverantör, och sen så på vägen någonstans så finns det inte en kontrollfunktion. Det finns inte en. Den som har köpt tjänsten har inte ställt ja. grundkravet att eh, det är jag som har köpt tjänsten som är ansvarig för säkerheten. För det är inte den du har köpt eh, lagringstjänsten. De, de är inte ansvariga för säkerheten. Det, 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 är, liksom, det är fortfarande i, i mitt fall, jag tycker att det är i det här fallet, om det nu är landstingen, eller 1177 i varje fall, det är 1177 som ansvarar för att det ska vara säkert hela vägen igenom. Och då måste de också ställa krav i sin upphandling som säger att ja. eh, när vi köper den här tjänsten från dig som är växtleverantör då, har vi, då ska vi kunna få göra eh, säkerhetsgenomgångar med, mm. eh, och det, det kommer vara både folk som försöker agera red team men även folk som kommer till dig och så får ni visa hur ni gör. Ja. Eh, och det gäller även alla era underleverantörer. Exakt. De behöver också vara i rummet.
1: Sen inser man att det här kommer ju kosta lite mer pengar. Ja, då kanske vi måste höja landstingsskatten med 0,01 procent. Och sen är det bra.
2: Ja, eller så säger man så här. Och varje gång vi gör en sån, en sån genomgång så betalar vi för, att, för den tiden som behöver göras. Ja, visst. För att baka inte in det i grundpriset. För bakar du in det i grundpriset så blir det helt vidrigt svårt för alla leverantörer. Det kommer att vara egentligen bara på den som ljuger bäst. Så skulle du vara snyggast mot någon så ska man ju se till att man betalar för det när du vill göra det. Och sen ser man till att göra dem där ofta. Eller så Exakt. ofta som
1: man känner det viktigt. Ja, minst en gång om året, gärna en gång i halvåret.
2: Ja, men åtminstone men, det är så ofta som du gör en förändring i tjänsten.
1: Ja, men som sagt, jag, jag, jag skämtar inte när jag säger ring er till och får internet av och säger hej, jag tror vi behöver en VIP-lina till en av våra underleverantörer för vi ska flytta data säkert, och vi vill inte hamna i nyheterna som helvare till mm, Men din
2: underleverantör kommer att säga att vet du vad, jag har en eller tjänst för det. Ja,
1: men, och din telekomleverantör
2: om de kommer gående och så ska de stoppa in en sån här låda hos din underleverantör eh, de kommer
1: skicka ut den och säga koppla in den här i en port
2: <laughs> mm, ja. de det kan vi göra för vi kommer inte sitta in i närheten av
1: kundens miljö. Nej men då hamnar man ju i tidningen istället. De får välja lite
2: för du kopplar inte in en, en för du har ett SLA underleverantören mm. har ett SLA mot kunden som säger att det här ska vara tillgängligt hela tiden om jag ja. då kopplar in en apparat som sköter routing i det nätet då, kommer den, ja, men det, då är jag rädd det gör den. Men då, Nej men du kopplar
1: inte in en apparat som sköter routing i hela nätet utan det är bara en, liten, det är en del i det här nätet. Ja men jag är ju Mörker rädd att de kom för kommer få fel.
2: Om de kommer fel så sänker de min tjänst. Då måste jag lägga 50 timmar på att felsöka det här en helg och de pengarna får jag aldrig tillbaka.
1: Nej, men då kanske du inte ska hålla på med det här från första början om det är det du är rädd för.
2: Nej men jag är inte rädd för att vi är fel, jag är ju rädd för att de ska <här> göra fel.
1: Ja, <här> men grejen är att de, person de personerna som tänker exakt så det är de personerna som inte ska hålla på med det här.
2: Nej men nej, det håller jag inte med dig. För att det här ja. handlar om att du har en person som jag, jag har benkoll på våran tjänst. Jag vet precis hur vårt nät funkar och alla sådana saker. Men så fort jag kopplar in en sak som i sin tur någon annan ska in och konfa Jag har ju ingen aning om de konfar fel på sina saker. Som i sin tur.
1: Den är ju redan klar när den kommer till dig. Du sätter ju in en sladd och sen ringer du dem och sen så väntar du och så säger de nu kan du slå på den. Så slår man på den och så säger de yes, nu funkar det. Tack.
2: Ja dig. men de kommer ju uppdatera den. Det kommer ju ske förändringar i den. Och så så nej det tror jag, av... jag
1: inte. Det tror jag absolut inte det kommer att
2: göra. Så de patchar den aldrig?
1: De kommer nog patcha den genom att höra av sig till dig och säga att vi kommer att patcha den här. Mm. Jag vet så, för för äh, Grejen men...
2: är att så fort du kopplar in nätverksutrustningen i datahall då finns det en risk att någon kom fel. Och så fort du kopplar, kopplar ja. fel på nätverksutrustning så blir det jätteknas.
1: Ja, yep. det är korrekt.
2: Mm. Och de människorna som måste felsöka då det är de absolut jobbigaste eh, och, och, eh, de nätverksteknikerna du har. För att det ett svårt, ja, men det jobbigaste ur synvinkeln, ja. det här är de som kan absolut mest. De som du verkligen vill ha på jobbet på dagtid. Ja. Och inte sitta en hel helg och jobba och felsöka. om de vill ha dem på dagtid. Ja. Eh, och, och om då min telekomleverantör har tryckt in en, en utrustning som de har gjort fel och så ska jag höra av mig till Telia och säga så här, jo förresten, vi fick felsöka 50 timmar i helgen för vi hade ingen aning om att ni hade varit inne och gjort förändringar. För de kommer ju inte berätta det i förväg. Då la vi 50 timmar på att felsöka och ni har förresten sänkt 16 stycken av ta våra, våra, våra kunder för att ni gjorde ett jättefel. Um, för, för att du kör inte med helt separat hårdvara för alla kunder. Det gör man inte. Du har samma hårdvara som alla delar på eftersom du litar på segmentering mellan olika... olika uh, alltså det, 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 det är samma fysiska brandväggar, men det är olika virtuella brandningsinstanser i dem. Du kör samma fysiska korrotrar, men, men det är uppdelat i dem och så vidare. Och, och, om då Telia, eller i det här fallet, togsänkenätet, då det finns det inte, finns inte en chans i helvete att vi får tillbaka tiden för, arbete, för arbetet eller för den av förtroende från kunderna som har gått
1: ner. Nej, så nej. därför så skulle
2: jag säga som leverantör och nu pratar jag ju egentligen i arbetsrollen här plötsligt så skulle jag säga att där är man är jätteförsiktig med att släppa in externa människor speciellt på såna saker som där det kan går det knas så blir det jätteknas ja. mm. Mitt
1: förslag är att ni sätter det med leverantören och kommer fram till IP-planer och så vidare som funkar Ja. och sen kör Ja. Det är ju, ja, de kommer ju ställa frågor när de, innan de skickar en låda till er mm. Då kan För... jag säga
2: vi har, vi har 3000 vanliner på mitt jobb ungefär Ja så vi har i princip alla isp som finns där ute. Eh, om någon av dem hör av sig för att de ska göra en förändring. Det händer ju <laughs> hela tiden. Alltså det är ju fler om dagen. Och sannolikheten är det ja, det att någon gör fel. Och, då det blir, då, ja, ja. och dessutom, det är väldigt, väldigt ofta som man gör förändringar utan att säga någonting.
1: Då tycker jag att de gör fel. Ja! Om de gör massa förändringar utan att, utan att hojta. Alltså då måste ju ändå flagga. För att de tänker göra en viss förändring. Ja, men inte. Så att man får en viss chans att säga eh, det där var inte så smart, tror jag. Och så vidare. Ja. ja, ja.
2: Men jag tror, att, jag tror att det enda sättet är att den som är huvudbeställaren, i det här fallet 1177, de måste ställa kravet på att vi tänker göra säkerhetsrevisioner. Både med att vi aktivt försöker ha sönder tjänsten, men även att vi vill ha genomlysning av dem på plats och ser. Och det gäller alla underleverantörer. För då helt plötsligt kan du få ett fokus på, på, på säkerheten på ett annat sätt.
0: Yes då är det någon som är redo att betala för den också.
2: Ja, men försöker du baka in säkerheten i tjänsten så då är det ingen som kommer. Då blir det egentligen bara att ja, men vi, ja, men vi, vi lovar så lite som möjligt. Eh, och sen så blir det liksom inget bra till slut. Då får man inte det som någon vill ha egentligen. Och speciellt i offentliga upphandlingar, då handlar det bara om att ljuga så mycket det bara går.
1: Ja, för det är det billigast att få uppdraget?
2: Ja, det är väldigt väldigt få upphandlingar där inte priset är det som spelar roll. Eh, mm. För de som jobbar med offentliga upphandlingar så kan jag berätta om ni viktar priset till, eh, eh, om, om priset är, inte står för, eh, så här, mm, i, i en offentlig upphandling, jag vet inte, alla, alla kanske inte jobbar med upphandlingar hela tiden så, att, så kan vi säga att eh, vad man gör är att man, man sätter att vi ställer de här kraven och så kommer vi sätta poäng på olika frågor och svar. Och mm. desto högre poäng du får desto mer, desto mer eh, ja, den som har högst poäng, min, total poäng vinner. Det är just det. sammanfattningen. Och sen så i offentlig upphandling måste du även berätta exakt hur du kommer sätta poängen. Och det betyder att du oftast berättar hur viktningen är mellan olika frågor. Mm. Och om vikten på pris är mer än 30% mm. då är det pris som styr till 100%. <laughs> okay. Och det har att göra med att eh, de olika leverantörerna ute och de olika tjänsterna som finns där ute de är så otroligt lika varandra. Det är så lite som skiljer mellan två olika tjänster på två, på, på, på två leverantörer, på kvalitet och, och det enda som skiljer det är priset. Så att om priset viktas till mer än 30%, då ja, 30 allihop, då är det 100 procent pris som kommer att avgöra. Och jag har pratat med flera stycken branschkollegor kring det här och allihopa har sagt samma siffra. Mm. Så det betyder att vad du kommer att göra då om du har en viktning på 30% och de flesta företagen är intresserade av vad saker kommer att kosta så därför kommer man att, prissätta, om man kommer att sätta pris till 50% eller 30% så kommer man att säga att ja, men det är så pass viktigt men de andra sakerna 70% är ju kvalitet. Det är bara 30% som är pris. Ja fast kvaliteten är samma från allihopa så då blir det bara priset som spelar roll och då kommer man att ägna resten av hela upphandlingen åt att hitta kryphål i den här upphandlingen. Ja, just det. För att där det står att leverantören ska ha möjlighet att leverera vi har möjlighet men man har inte inkluderat det så, det är det enkla exempel på att krypa. <laughs> Nej men och, och det, finns, det finns så mycket sådana där och att skriva en perfekt upphandling det är i princip omöjligt så att, Ja, jag, jag gillar inte offentliga upphandlingar och tyvärr så inom sjukvård och saker så är det bara offentliga upphandlingar nu ska jag vara tillsammans för länge tror
0: jag det, det, är ju, det är ju inte en tillfällighet att det finns företag som gör, inte gör annat än att skriva offentliga upphandlingar liksom.
2: Men det spelar ingen roll, de är inte bra heller. Nej men alltså, det, nästan alla offentliga upphandlingar har haft en upphandlingskonsult med sig. Och jag har läst min beskärda del offentliga upphandlingar och det, blir, det är ju på nivån att man lär sig vilka upphandlingskonsulter som tar med vilka frågor.
0: De har en färdig mall liksom?
2: Oh ja, det är flera stycken upphandlingskonsulter som tydligen på samma mall, för de talar av varandra ja.
0: Yes, ja men vi har väl vi har väl eh, nått vägs ände på den tror jag, <laughs> eh, tror jag. Vi, <laughs> vi, 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 vi skulle, skulle vi klippa vi skulle,
2: bort det som var för mycket rent <laughs> vi, vi, skulle
0: ha, vi skulle ha ett kort avsnitt idag det gick så där. Eh, ja. det, det verkar ungefär som att, att våra avsnitt blir alltid typ två timmar hur vi än vänder vi då men det sjukt, alltså. ja, men hur som helst eh, vi, vi hoppar över till en pryllista Lite snabbt och enkelt innan vi ska begära oss hem. David, vad finns på din prylista?
1: Jag tror jag behöver en USB-hub. så att Jag hittade någon sjutportas grej med ström som verkar okej. Okay. Men jag läste, att, så att jag läste lite här under kvällen att den där VUNI verkar inte ha jättebra kvalitet på sina grejer. så Jag kanske inte vill ha just den. Men jag skulle vilja ha en USB-hub. Ja, men det är väl bra.
2: Men då kan du slå av och slå på vilka portar som ska vara igång?
1: Yes. Jag, jag vet inte nästa... varför jag skulle använda det, men det var lite coolt. Det känns nästan coolt. Jag vet inte heller vad man kan ha <laughs> men, det, det, men det känns användbart. <laughs>
0: ja. det, det, det verkar vara ett ypperligt säkert sätt att det trasas under lagringsenheter i alla fall. Mm. <laughs> Bygga en RAID ja.
2: 5 och sen bara spela piano på ja, det. Ja, jag, jag,
0: jag har en USB 3 disk inkopplad på en av de här portarna. Jag, jag, tror, yeah. inte, jag tror inte att det skrivs någonting till den just nu. Klick.
1: Ja. Oj, men man, oj alltså,
0: Upps, fan ja.
1: Men ja. Man får ju, ju ja, ja, göra en unmount på den innan Så att när man hör att den går ner så kan man ju slå den eller? Ja, ja. Det, det, det borde funka Ja, men det finns ju externa diskar som inte har någon powerknapp som bara har en USB-sladd och en strömsladd Så fort man kopplar in dem så går de igång men så fort man typ drar ur USB-sladden ur datorn så stängs disken av och går ner i alltså slutas och så vidare mm. Och det är kanske det man uppnår här och genom att bara trycka man ja, avmontera disken. Och sen när den har gått ner så slår man av strömmen ja, Knappen, så blir ja, det tyst. Ja, ja. Jag vet inte, det kändes coolt.
0: Yes, eh, Björn, vad finns på din lista?
2: Jag har hittat en Kickstarter som eh, går ut på att skapa en liten grej som kan känna igen Lego-bitar.
0: Okej. Okay.
2: Eh, jag tyckte det här var eh, jättebalt. Eh, så här, tyvärr så kan den inte göra det som jag tycker att den borde göra Men, 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 men det kanske det finns eh, i, längre, i framtiden Tänk dig att du har en app på din telefon eh, Som du kan filma bara högen med legobitar som ligger på golvet Och så kommer den att highlighta den legobiten du behöver just nu
0: <laughs> Ja, ja nej, den här verkar lite mer komplicerad än så
2: Ja, det här är liksom den är till för att kunna beställa nya Lego-bitar och saker. Det som är bra är det, det fanns en annan site för att man kunde ställa frågor och saker. saker. Då var det människor som hade kommenterat bara sluta bygga en låda, bygga en app istället. Det coola ni har byggt är in som kan känna igen alla Lego-bitar. Och då kommentaren från de här killarna eller tjejerna som har kommit på det här det var här. Oj, det har vi inte tänkt på. Och man bara, va? Okej. Okay. Ja, ja. Men i alla fall en liten grej som kanske är en lego För tänkte dig vad mycket snabbare man skulle kunna bygga allting då. <laughs>
0: är, det, är det det som är poängen med att bygga Lego?
2: Att det skulle bli klart fort, ja. Ja. Vad skulle det annars vara? Nej, så man kan ställa det någonstans.
0: Så, så, så våra <laughs> två år får bygga en Super Star Destroyer och vara lite fegt alltså?
2: ja nu är det så här äldsta sonen hade han hade massor med Lego det hade den yngsta sonen fått för att han har byggt upp alla, Lego, alla de här Lego grejerna och sen så har han ju tappat dem i golvet och sen så bygger han tillbaka dem igen och sen efter lite tag så, så tappar han i golvet och sen så bygger han ihop den igen så den och så tappar han i golvet varje gång han bygger ihop den så saknas det ju några bitar det är ju några bitar som man inte vet var han ska sätta fast någonstans jag, jag känner ju så här men eh, ta appen filma, filma grejen då kommer den till att börja med att berätta vilken bit ska sitta vart alltså, men, Lego borde köpa upp dem här och så bara bygga en app som säger how to fix your broken stuff eh, så, så kan ja. den filma vilka bitar du ska ha och stoppa tillbaka dem så man får, tillbaka, får ihop den grejen igen. Min
1: son kör ju omkring med någon monster truck i Lego som man kraschar och den går sönder och sen så sitter han och tittar och många gånger så här, pappa hjälp mig och så får man sitta och klura igen för att faktiskt bygga ihop den rätt varje gång. Är inte det lite det som är grejen med Lego känner jag?
2: Ja, men det är ju inte jag... jag som ska leka med Lego, det är ju ungarna som ska leka med det. Då kan man säga, ta din Ipad, bygg ihop den själv ungjävel. <laughs> ja,
0: ja jag, okay. har ju lite, jag har ju lite ångest för det, för vår, vår stora Superstar Destroyer sitter ju just nu på en ganska smal Ikea-hylla ungefär tre meter över, över golvet. Du kommer en i, 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 I trappan Alltså det kommer att bli en sån spektakulär Krasch när den rasar
1: i backen Alltså det kan, bli katt, kan du ge mig en tjänst Kan
2: du gå och köpa en kamera Och montera upp den först
1: mm. Och sen skaffa ni en katt
2: Nej nej du behöver bara montera upp kameran Och sätta rörelsesensor på den så så fort någonting händer Så ska den börja filma
0: Ja. Och så ska den klara hyfsat bra slow motion
1: Ja 120 bilder i sekunden,
0: minst. <laughs> Nej, men jag, jag, jag har lite ångest för det faktiskt. Men jag, jag nämnde ju innan, innan, när du nämnde den här grejen innan inspelning, så sa jag det att för er som tycker att, att Lego är lite för lite utmaning så ska ni köpa från någon av de här kinesiska pirattillverkarna. För de levererar bitarna sorterade per typ. Det vill säga inte, inte på tidslinjen, när under byggandet som den ska användas. Utan, utan exakt vilken sort det är. Så det blir lite mer sorterande om man har en sån modell faktiskt, jämfört med om man har en riktig lägemodell. Yes, det som jag har på min prylista det är lite tråkigt att tråkigare fast jag tycker det är ganska roligt. Det finns, ett, det? det finns ett företag som heter Sensitive Strips som har gjort en rätt cool grej. De har gjort lite olika sensorer för C-Wave för hemautomation. Och mm -hmm. tidigare det enda de har haft är magnetsensorer. Det, det är i princip en alltså två jättetunna tejpremsor som du fäster mellan fönsterna. Alltså det vill säga normalt sett när du sätter magnetbrytare på fönstret så sitter du en liten vit låda på fönstret och en liten vit låda på, på eh, liksom karmen. Och när du, när du drar upp eller när du öppnar och stänger så förs de ifrån varandra och sådär. Den här är så snygg för att den kan du nämligen fästa i eh, glappet mellan fönstret och karmen. Så den syns mm. inte överhuvudtaget när fönstret är stängt. Och när fönstret är öppet så ser du liksom bara en vit remsa som sitter på kanten på fönstret. Mm. Eh, och, och de har ju då, eh, jag tycker de är rätt coola. Eh, jag har inte skaffat några. Men det beror snarare på att alltså prislappen, de är inte jättebilliga. De kostar 500 spänn styck ungefär. Du kan köpa dem lite i tre och fem pack och sådär. Men de är fortfarande ganska så eh, pricey. Mm. Men det som jag däremot är väldigt sugen på det är att de har även släppt De har byggt flera typer av sensorer på samma koncept Och en av dem nu är En, en, en fuktsensor ett, ett vattenalarm helt enkelt så Tanken är att man ska kunna typ Kila under, under, in under tvättmaskinen eller under, eller under diskmaskinen För att helt enkelt se När det börjar läcka vatten från någon av dem Och fördelen då är Som sagt att den är så pass liten Så att du kan ha den liksom Instoppad där där det är som trängst, liksom. Just det. Jag tyckte den var lite cool. Och så pratar den Z-Wave cool. till min hemma Och mm. berättar för mig och så när någonting läcker någonstans. Just det. Jag tyckte den var cool. Och framförallt som sagt, jag gillade verkligen formfaktorn på den. Den är väldigt, väldigt, väldigt smal. Det ser ut som en glaspinne, liksom. Uh, ja, men precis. Precis.
1: Det är någon som, nu frågar fan inte ett nytt jag jävla namn. Uh, fråga dig i chatten, Johan, om det inte var grymt lång batteritid också. Tio år. Va? <laughs> Vänta eh. nu, det är tio års batteritid. Yes. Är det bara ett batteri eller drar den ingenting?
0: Ja, den drar ju nästan ingenting. Den, den, alltså, den drar väl ingenting från den faktiskt används.
2: Men det, alltså, det är så lång tid som man inte kommer hinna att glömma bort och byta batterin där. Du kan inte lägga in i kalendern om Du kan år. inte byta
0: batteri i den. Du måste byta ut den. Så att den är... Alltså, det går inte att få loss batteriet i den. Den ligger liksom ingjutet i själva listan.
1: Ja, det är inget det här Ser 2032 nej, 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 den är för Sets liten batteri.
0: för dig. Den är, alltså, ja. Utifrån vad jag kan se på bilden här så pratar vi bredd. 10 millimeter kanske. Oj. Tjocklek, två, kanske. mm kanske? Eh, Tjocklek? 2 kanske? 3? Nu ska vi se här. Det finns faktiskt mått här. Den är längd 19,5 cm. Mm. Eh, bred 15 mm och tjocklek 5,7 mm. Så ja, den var lite tjockare än vad jag, än vad jag sa. Men, men okay. eh,
1: det är som tre glaspinnar på varandra typ. Ja,
0: ja. och så kanske eh, tre glaspinnar på längden och så.
1: Replen hög.
0: Ja, <laughs> men, ungefär. Så tänker jag, tre gånger tre staplade glasspinnar. Så, så stor är den ungefär. Men jag tycker den, ja. är, den är klart cool. Och som sagt, 10 timmars batteritid. Det är jag lite imponerad. Med tanke på att liksom en, en mobiltelefon som är ganska mycket större har, har typ ett dygn så är det här rätt bra. Absolut.
2: Ja, nu, un, un, ungefär 3 000, 3, gånger bättre batteritid än en mobiltelefon.
1: Jo, men den här har ingen display. Den här har ingen <laughs> <här> 3G-dongel <laughs> eller chip för att kommunicera och så vidare. Och Den har ingen kamera och så vidare och så vidare. Den har ingen avlyssningsenhet eller. Mm.
0: Ja. ja, men det är väl smart, det smarta med den. En sån här liten kan du knappt få in en avlyssningsenhet i den. Ja, fråga Bloomberg. Ja, ja men de, de hittar ju på avlyssningsenheter överallt liksom. Ja, ja.
2: så sitter de det inte.
0: Nej. Nej, jag sa inte de hittar, jag sa de hittar på. Det är två skilda, helt skilda saker. Jag skulle säga att de är på olika ändar av spektrat. Antingen hittar du dem eller så hittar du på dem. Just.
2: Det. just det. Uh, alltså, mitt pro problemet är ju att det kommer behövas så många så det finns så många olika såna här larmgrejer som jag skulle vilja ha mm. och det kommer ah. bli så dyrt
0: du måste börja någonstans Björn alltså, jag, jag, det, det är inte så att jag försöker tvinga in dig i hemautomationstresket men för fan kom igen och släpp sargen nu alltså det
2: jag, det jag vill ha just nu, jag vill ha eh, en display jag kan sätta upp in i, eh, på väggen som visar mm. hur eh, huset mår får jag upp en sån mm. display som är, så jag har inte tala på att bygga själv men sen kan jag bara lägga till sensorer på den efteråt
0: mm. I'm there det alltså grejen är, det finns, ju, det finns ju färdiga appar för till exempel den som jag kör då. problemet är att den som jag kör är lite så här open source så den får du pilla lite med för att få till själva liksom allt runt omkring men när, när Björn vill ju väl... ha någonting
1: som funkar i Microsoft.
0: Ja, alltså Björn vill ju ha någonting som han inte behöver lägga en minut på. Och, ja, men jag och jag kan lägga oftast... en, en
2: minut kan jag lägga på just.
0: Ta, ta plasten <laughs> ja. av ja, ja. Eh, nej, men, nej, men som sagt, problemet där är ju lite att, att du ska ju fortfarande mecka in alla de här sensorerna liksom. Och ställa in dem och konfa dem och helst ska du ha någon typ av larm uppsatt på dem och lite sådär.
2: Ja, men, men lite sådana saker kan jag gå med på. Men du, för att om jag ska köpa en sån här, men Raspberry Pi Moj kan man ju slänga in. Det har man ju liggande någonstans. Och sen så, då behöver den ha typ någon, någon sorts av eh, dång eller någonstans. Då ska man få den att funka i en jävla Linux. Och då, då, då har vi ju en
0: hel i. Nej, fast den är redan färdig. Det tog mig ungefär tio minuter att få upp SeaWave för min.
2: Ja, men nu snackar vi. Eh, ja, så var, behöver bara
0: de Alltså det, det är som det, är som, det är som här sa jag och som jag kör, jag kör Home Assistant. Och här sa jag, de har byggt en, en appliance-tanke då. Att, att det du gör helt enkelt är att du, du tar ditt SD-kort, du laddar ner en image på SD-kortet, du stoppar in den i Raspberry Pi, startar upp den, tar ett tag, typ halvtimme innan den är upp och snurrar, allting är installerat och konfat, alltså så. Och sen så kör den ju, eh, behöver du ju då, eh, alltså beroende på vilka typer av radio radiovågor du ska använda så att säga. Ska du använda till exempel trådfri så behöver du Zigbee skulle du använda C-Wave som de här då är så behöver du en Zigbee-dongel så det är två sådana donglar du behöver stoppa in allting som är wifi eller, eller ethernet eller liknande, det hittar den oftast ganska av sig själv så dina Google Homes kommer du att hitta utan att du ens berättar för den att de finns utan den kommer bara att klicka upp dem snyggt och prydligt har du en, i mitt fall har en sån här Harmony Hub en sån här universalfjärr Hittar den automatiskt. Min tv hittar den automatiskt. Och massa sådana här eh, Och sen så får du då liksom. Du får ju para in alla de här sensorerna. Så det får du göra i vilket fall som helst. Och sen så det som är. Hur du vill göra med, med liksom typ. Eh, ja om, om saker ska hända. Och själva automatiseringsgrejen. Antingen så bygger du dem i. Eh, standardspråket är YAML. Eller så finns det något som heter Node-RED. Som i princip gör att du, du bygger små boxar. Och drar pilar mellan dem. Och så berättar du vad de ska göra för någonting. Så då behöver du inte ens programmera någonting.
2: Ja, fast Jamel är ju bara textfil så det kan man nästan göra.
0: Ja, Jamel tycker jag är rätt smidigt. Det som är fiffigt med Jamel faktiskt, det är lite bökigt. Det är en liten tröskel att komma över och fatta hur man ska göra. Men det som är lite fiffigt med den är att du kan faktiskt till exempel väldigt enkelt spara undan en backup till den. Det är det jag har gillat med typ så Cisco-enheter. Man kan alltid copy-pasta ut en backup om du skulle behövas liksom.
2: Alltså backup är så fekt.
0: Ja, ja, Absolut. Uh, nej, så att jag, jag, jag tycker att den funkar bra Men, men den, det, det finns absolut
2: Och sen så, 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 så kör du en app På någonting då ja. en, en, uh, en iPad
0: alltså, Ja till exempel Eller så kör, kör du en webbrowser Den har ju färdigt mot men Jag vill ha en
2: touchskärm touch sittande Inne in i, i
0: Ja men en webbläsare mm. mot, mot interfacet Så har du en touchskärm Vad är problemet
2: att jag är arg mm. Men du kan, du kan, du, det är du, mitt du kan generella ha... problem.
0: <laughs> ja, det, det vet vi. Du är ja. arg. Så. Men, men du, du kan ha vilken enhet som helst. Du kan köra din mobil direkt mot den. Du kan köra en Ipad direkt mot den. Allt möjligt. Så. Ja, tänk på blodtrycket Björn. Mm, Ser tack. de i chatten här nu. Ja, Ja. <laughs> uh, ja.
2: Ja. Så jag måste bara klöra ut vad jag ska för en uh, sån där Seawave flirpmois. Ja,
0: du, har, du har ju trådfri idag så att Sigby behöver du skaffa. Uh, och sen om du vill kunna köra Zig, eller Seawave-enheter så behöver du skaffa en sån också. och Vill du köra såna här billiga Nexa brytare så skulle du behöva en tällstick av något slag.
2: Mm, nu, jag tänkte att vi skulle börja med en sak. Uh.
0: Ja, men börja med Seawave börja med eller Sigby för den har du redan. Du har ju redan uh, Ja, men de håll. grejerna
2: funkar ju. Det är skit de vill jag inte få in. De får, jag vet inte ha jag inte om sönder som funkar. Men det, jag behöver den här dongeln. Vilken dongel jag ska jag?
0: För SeaWave så behöver du eh, jag kan skicka jag kan lägga med Tack. en länk i show notes. Bra. Eh, för, för de olika donglarna som jag har.
2: nu? nu as bra. Det, ja. det här kommer bli magiskt. Nästa vecka ja. så kommer jag inte ha sorerat ja. någonting.
0: Och, det, det, och det, det, som är, det som är snyggt med här lösningen det är att, att du kan sedan plugga in en massa grejer i den här, om du, vill, alltså du kan lägga till exempel stöd för Volvo On Call om du har en Volvo till exempel. Nej, du kan... jag inte. Nej, men lyssna. Eh, finessen är nämligen att då lägger den in allting som, som docker containrar. Så att de ligger liksom helt separerat. Du behöver inte grota in dem i någonting annat liksom och kompilera om en massa skit och grejer utan det är hyfsat smidigt att komma igång med dem. Jag lägger med lite länkar till i show notes som kan vara bra att ha.
2: Yes. Ja, oh, men herregud, det är ju en 12 minuter lång film så länge jag kommer inte titta, men okej. Okay. Men
1: kan man inte köra upp den i två gånger hastigheten då? Oh, det var talking. sex minuter. Mm. Jag ja. vet inte, men du kan väl göra det sen kan du gå och kolla på den där. Men du, du vet, vad? På
0: vet du vad Björn, under Nej. tiden du gör själva installationen för det tar ju ungefär 20 minuter för den att liksom sätta upp allting mm. För att du har det i SD-kortet och startat eh, Raspberry mm. Pi så kan du liksom sitta och titta på filmen under tiden.
2: Grejen är att ganska ofta behöver man ju läsa på innan man
0: installerar. Inte för själva installationen. Mm. Det är lugnt. Mm. Det är... Så. Jag, jag, jag lägger mig en bra länk. Bra. Tack. Ja. <laughs> det, var, det var bara det du ville ha. Mm. Ja. Ja. Så nu, nu, nu är det så att om, om Björn kommer att låta trött de närmaste hundra avsnitten
1: så är det mitt fel. Check. Check. Hundra avsnitt. 204, 304, ja. Ja. Avsnitt 305, då är Björn piggen. <skratt> För Då har han upp och kastat ut skiten. Det är drygt två och år. Hans fri, och hans fru har skilt sig. <skratt> Hör ni alla, ni som sitter där ute, du är ungefär ja, om två år. Ja, ja, ja nej, men det är, bra, det, är det är bra. Januari 2021.
0: <skratt> ja. Yes, med det så tror ah. jag att det är dags att... att sparka in dörren för den här gången vi finns ja. precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite är sant på enlitenpodomite.se ni hittar oss i övrigt där podcasts finns lämna gärna en recension eller favoritmarkera eller dela avsnitt och liknande vi har inte så sådär jättemycket re reklampengar så att om någon annan delar åt oss så är det jätte jätte jättebra så så syns vi och hörs vi och så hoppas vi att folk, andra folk hittar oss nämligen och med det så tackar vi eh, oss, för oss för den här veckan, och eh, vi hörs nästa vecka. Tack för idag! Det Hej Hej då!